0: Сразу давай расскажем, что, где, как планируется. Есть ВКонтакте, можно оставить свой комментарий там к трансляции. Есть наш чат в Дискорде, весьplanet.net. Слэш чат в дискорд тоже будем смотреть. Ну и, как обычно, все остальное. Где мы еще? В Твиттер не полезем, наверное, да? Да, в Твиттер. <смех> это да. Ну и ладно, в общем, да, несколько темок у нас для того, чтобы обсудить, для того, чтобы разобрать, посмотреть. Будем, будем это рассматривать как подкаст с постоянной и сразу происходящей обратной связью. Есть темы, которые обязательно уже запланированы. Ну, давай выбирай, что ли, потому что есть у нас последствия того самого беспредела, который приключился на Олауте. Есть у нас Играчанский, который начал прям вот серьезно возвращать NXT 15 года. Прямо уже, если даже посмотреть еще и по росту, будет очень похоже. Есть у нас юбилей, годовщина, это 25 лет карьеры Билла Голдберга. Давай все-таки тоже об этом не забывать. Это важная знаковая эпоха для русскоговорящего ру-комьюнити, это однозначно. Ну и что еще? Что еще там у нас было-то? Белый кролик, пасхалочки, кстати, вот на спутнике уже опубликовано, на сайт я не успел забросить, но можно посмотреть про пасхалочки, уже там немножечко поговорили. Выбирай, давай, погнали! м mm м -hmm. mm -hmm. А я уже перестал понимать вообще эту самую ситуацию. Потому что на самом-то деле, если, ты, если у тебя заканчивается контракт, условно говоря, в какой-то месяц, то к тому времени у тебя уже должны быть все, должно быть все уже утверждено, обновлено и утверждено. То есть совсем оговорено и совсем договорено. Поэтому переговоры, наверное, уже должны вестись как ну, минимум полгода. Если так повспоминать, они запустились с октября... 19-го, ну, значит, по идее, контракт у них, у них истекает в октябре. Ну, в конце сентября, в начале октября. Это вот так чисто логично, что если они подписали на 4 сезона, странная цифра, на 4 сезона была, был же разговор на 3, ну, там, возможно, продлевание было, я что-то сейчас, может быть, подзабыл. Поэтому я ожидал бы завершения всего в конце сентября. Не-не-не, следующего года, следующего, я так понимаю, так. Серхио, говорят, тебя не слышно вообще. Вот такой вот... Спасибо большое, что под, подсказали, потому что эта вещь, конечно, да, любопытная. Да И Потому что, что Windows, Windows этот, я не понимаю вообще,
1: просто какие-то твари делали. Мне кажется, американцы специально под нас копают, что даже, даже Windows собака не работает нормально, ни одна программа. Вот теперь меня слышно. Должно быть. О чем я там говорил? Ну, Давай, деле... рассказывай.
0: Ты ты начал с того что молодец значит хан что учится молодец учится, хан что почему-то да. там понавыгонял короче всех никого не будет и а начали и... снимать следующий год
1: а ребята то все противные оказались но в конце концов да кения Омега не такой противный но он из травмой был вернулся только выиграл титул королей трио или как он у них правильно называется чемпионство ну трио да просто, просто трио и все. Про Кения Омегу ничего плохого сказать, по крайней мере, сейчас и в последний год ничего он такого особенно плохого-то, наверное, не делал. Сейчас mm -hmm. еще надо ну, с, другой стр...
0: с другой стороны, а что, что ты почему-то так Омегу вынес за скобки, учитывая, что в целом-то ну, у человека на нем была изначально большая ответственность возложена для того, чтобы стать э, лицом. Фронтом, чтобы весь этот толл-а-лит рестлинг тащить с точки зрения, наверное, рестлинга в первую очередь, да? И мы при этом прекрасно видели, что в первый год с небольшим, а то и больше, но ну, никакого рестлинга он особо не показывал, я имею в виду. Рестлинга вот такого фронтовского Тусовался в каких-то сюжетах В непонятных, никому не интересных Он, безусловно, выходил на, на значимые матчи, были, но того не было Потом зачем-то он в командный дивизион попер И вот только после этого У него началась эта идея, история О том, как он начинает коллекционировать чемпионские пояса И мы прекрасно видели, что его самому не все э, совсем прям так уж устраивает, потому что, ну честно, может быть это мое субъективное мнение, я не буду на этом настаивать, но когда появился Брайан и ему дали матч против Дэниела Брайана, ну ребят, ну это небо и земля было по сравнению со всем тем, что он демонстрировал раньше, ну вот ничего здесь не могу сказать, просто потому что, ну черт возьми, ну блин, прям, прям он прям переподключился, прям он перенастроился, прям он снова как-то почувствовал вкус вообще крестлингу к этому самому несчастному, что он занимается не фигней собачьей, неп никому непонятной дивизионах, а вот он может в рестлинг. И тут же сразу после этого у него травма. Вот ты знаешь, если говорить про Омегу, наверное, это вопрос опять же к Хану, как к человеку, у которого есть капитал, которым он вот так вот пользуется. Ну, Кенни Омега, он, он приходил,
1: приходил, чтобы им пользовался как того хочет Кенни Омега, а не Тони Хан, собственно, поэтому mm -hmm. они открыли, ну, тот же Кенни Омега, что показывал в нью джапании и какой внешний вид у него был в нью джапании когда он переехал в Америку окончательно, то там и внешний вид у него окончательно испортился. Поэтому вопрос мотивации, в первую очередь. Крис Джерика, когда его все в интернетах обсмеяли за его физическую форму, собрался. я Не знаю, шутка была, что он на эти кубики сделал просто хирургическую операцию. Да. Конечно, вряд ли, но тем не менее. То есть взялся, мотивацию какую-то получил. А эти ребята, какую, какая у них может быть мотивация? Только, я не знаю, посостязаться с WWE. А с кем они будут состязаться? Они посостязались с NXT, выиграли, но по NXT обыграть не очень сложно, потому что там продукт настолько нишевый, и мы об этом тысячу раз говорили, что это по сути продукт не WWE, но от WWE сейчас вот нормальный пришел. Там денег кто-то нам закинул. Один. Ой, Вы ну, сейчас на придет, на ладно, 2. но в трансляции можно все-таки сказать. Или да. Нет, это сам, у меня звуки пошли,
0: брат. Ну, когда дойдет. Деньки. У меня не было звуков. Ладно, давай, давай, Да, потом...
1: Никаких. Просто у меня только звуки будут, потому что у меня я на стрим внешний... подробно.
0: Я внешнюю страницу смотрю на сайте.
1: А, этого нет, потому что я неправильно опять немножечко настроил. Оно вниз ушло. Тогда давай, настраивай. Нет, я уже настроил, там просто передвинуть надо было плашечку. Так вот, mm -hmm. Кенни Омега, ну, не заинтересован. Брайан Дэнилсон был заинтересован в том, чтобы выступить хорошо, а больше никаких заинтересованных людей нет, люди идут на более, так сказать, ну, где их меньше дергают, где меньше что-то заставляют, где они сами по себе, вот они там и выступают, и к этому все и пришло, и поэтому от, от них чего-то другого ожидать было и нельзя, поэтому и Кенни Омега себя повел, как Кенни Омега, и Янгбаксы повели себя, как Янгбаксы, и Сиэмпанк повел себя, как Сиэмпанк.
0: Давай так, я сейчас пока очередные какие-то коды ввожу, блин. Я предлагаю тем, кто нас слушает, написать прямо в прямой эфир, тем, кто слушает в записи, в этом, в, а, как это сказать, в записи, тем написать в комментариях. Вот как считаете, вот этот инцидент на Ол-ауте, на пресс-конференции после All аута это что? Это как бы конец старого доброго Ол-элиты. Это как-то определенный вех развития, да, за которым вот то, что мы, ну, мы примерно представляем, что такое лолит рестлинг, как это все дело происходит, какой там рестлинг, какие там отношения, какая организация, просто это, ну, вот, определенный эволюционный какой-то шажочек. Или что, или как, просто здесь тоже, исходя из этого, надо понимать, что и как Нам в комментарии к этому, к денежке пришел, что мы забыли про донат напомнить Нет, ну что, висит висит эта плашка, если у кого есть желание поддержать Сами видите, на контент времени прям как-то больше стало и хватать, и находиться Можно все-таки сказать, что омега, баксы и панк Ой, это с матом было слово, боюсь, я, я не знаю Ну, когда дойдете, в принципе, мы до этого дошли В общем, сброд, грубо говоря, омега, баксы и панк То Мы давай сейчас об этом пару слов, а я еще раз так сказать, затвердю, вот что это было, это эволюция, это стоп или это что-то новое. Ждем мысли, ждем мнения, расскажите, чтобы нам тоже было интересней. Помнишь, а на среду того, записывали что сброс... подкаст,
1: ну... я говорил, что Тони Ханта -то исправляется, что-то делает. Да. И на следующий день пейдж просто все это перечеркивает, потому что то же самое. Вот что было с Ямпанком, то же самое абсолютно. Я не понимаю, ну, блин. Им нужен а, букер, я тебя тогда им понимаешь... нужен букер.
0: Вот, вот кто нужен. Обратите все. внимание, я тебя тогда как раз и поправил, что он не учится, он, он реагирует точнее, но не учится. То есть он какие-то шаги здесь предпринять может, но это выглядит, я это слово прям повторю, реактивная какая-то реакция. То есть только когда что-то происходит, он что-то делает. Слушай, про пейдж можно отдельно говорить, я не знаю, в принципе, можно и этому время уделить, потому что, ну блин, это настолько показательно было. И показательно в первую очередь действительно в том направлении, что ничему эта история никак никого не не научила. Все как вот тусовалось, все как держалось, все так и происходит. Просто потому что, ну может быть, какой-то один да, чувачок сменится каким-то другим э, чувачком. Я имею в виду любимчик, я имею в виду чемпион там или э, не чемпион. И в этом плане смотришь на это, э, ну вот как опять же, смотри, сейчас э, по понятным причинам ушла куча людей, топовых людей. По понятным причинам, по объективным, они на динамит не привезли несколько звезд, которые не доехали, потому что ураган. И в конечном счете, все равно, тот ресурс, который у человека есть, он не задействует. Потому что мира опять где-то сидит, уже прям пишет в Твиттере не пойми о чем. Что, мол, типа, вы даже постеснялись или побоялись меня упомянуть в Твиттере, когда делали какой-то пост о годовщине. Андрада снова в каком-то неменяемом сюжете. Но вроде как топовым моментом время уделяется, потому что Джеррика есть, Омега есть, ой, Омега есть, прошу прощения, Дэниелсон есть, МДжефф есть. С другой стороны, М МДжефф тусуется с этим самым, с Уиллером Ютой, это прям вот реально, если на той неделе Маринка Шафир выперла на Dark не свою промо, здесь они вот это устроили снова на динамите. Я не знаю, это, это уже не damage контрол это даже просто какое-то затыкание дыр, это отсутствие стратегии, наверное, абсолютное.
1: Не знаю, кстати, опять там кто-то 100 рублей закинул, но у меня почему-то не это самое, не отображается Это штука-то поверх, кто там, какие вопросы по этому. Оно звучит, но на видео Мотрик, не видно, поэтому только, да, прошу нет. тебя Мотрик написал,
0: то, что произошло на All Out, должно остаться на All Out. А вот, кстати, очень хорошее уточнение... Потому что в том-то и дело, они сами это вынесли наружу. Они могли это при, 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 внутри себя какое-нибудь собрание устроить, и все это было бы сказано вполне. Они же проводят эти закулисные вещи, которые там есть, и э, собрания, и про которые тоже приходят разные сообщения. Есть. Они сами сделали эту пресс-конференцию в онлайне, провели. Они позвали туда всяких смарковых журналистов, сами позвали. Они все это дело У себя, же, по даже выложили на Ютубе, потом вполне себе лицензионно. То, то есть, какого, и не отфильтровали никак. Я понимаю, что потом как-то цензурировать это уже несколько глуповато и так наивно, да, потому что, ну, все, уже растаскали бы потом хотя бы те, кто поучаствовал в этой пресс-конференции, но здесь так и выглядит, что если бы они хотели все это удержать внутри, они бы удержали, и своим этим э, инсайдерам они бы, на, ну, как минимум, денежку новую бы закинули или там чем-нибудь пригрозили больше ничем не делиться чтобы это никто никуда не выносил. А тут такое ощущение, что они сознательно это пошли. Да нет, Семпак
1: просто откровенно всех наших инсайдеров, любимых, покрыл известная коричневая субстанция во время пресс-конференции вел себя безобразно абсолютно. И чем это продолжилось? Ну, понятно, чем это продолжилось. Тут шило в мешке уже не утаишь, потому что очевидно, что что-то происходит и это... Надо быть слепым и не понять. Если... Они, они никак не могли... Но если бы до пресс-конференции... хотя а кто, а кто знал, что Семпанк себя так поведет что он такая дива окажется? А, никто не знал. Ну, он же всегда такой был. Всегда, он, всегда, но всегда не до такой, такой степени, был, что он будет жрать такой. просто, кто он, что он там, картошку или что там, как это, пироженки называются. Мафины, Мафины какие-то пирожки какие были. Да, короче, это безобразие какое-то было. Надо просто было встать и затыкать его в таком случае, конечно. Или кто-то выйти так, за кулис мог бы и сказать, ты что, падла, делаешь? И тогда бы из этого можно было бы выложить сюжет. Там же неоднократно кто-то на кого-то нападал у них на пресс-конференциях.
0: скажешь вот сюжет у нас такой угу.
1: Якобы, хотя Но на самом деле, здесь,
0: нет. здесь я даже не знаю, как ä, здесь прокомментировать, потому что панк действительно, он ä, если о панке о самом говорить, он действительно был совершенно знаком всем по своей вот этой немножечко гнилой натуре, ну в нормальном смысле слова это констатация факта, ну серьезно. Если он отовсюду, практически из всех мест, он уходил с какими-то историями, скандалами или чем-то прочим. Ну хорошо, не из всех мест, ладно. Везде эти скандалы истории приключались. Что в TNA, что в Arway, что в WWE, что в OVW, когда работал в девелопменте, тоже были истории, вот эти драмы всякие. Никто не сомневался, что это будет в All Elite. То, что нет модератора этой пресс-конференции, блин, ну ребят. Вы про это говорили, я не знаю, почему игрок в это тоже хочет играть, Тони Хан в это хочет играть. Понятно, все хотят играть в этого, в Дэйну Уайта, да, который все это вроде как... А он, кстати, он, ну, проводит тоже свои мероприятия, тоже хотят быть лицом, все хотят быть Илоном Маском, который не только что-то там делает, что-то там тусуется, но еще при этом в Твиттере очень громко звенит, трещит и покрикивает. Но нужно как-то соотносить свои возможности с тем, что необходимо Банка, я готов, может быть, не очень такую правильную вещь сказать, но я готов понять его в том, что его довели. Вот реально. Он довели. сам
1: себя довел. Ну, кто его довел? Ну, ну он нет, прекрасно ну понимал, нет. куда
0: он шел. Ну, ну ехать, куда? Палки. Ну, куда? Где Он, он, он все-таки полагал, он, он полагал со стороны. Это выглядит компания, где свои рестлеры занимаются своим, своими делами. Ну, они а все братья, они все друг другу А, а ты кто? им? Ты главный друг. Друг.
1: Ну, как он главный Почему? друг? Ну, Кто не хан, мне кажется, главный друг. А там Нет, ты, ну, ты ну, ни ну, с кем не выступал, ну кто там, с Крисом Джерик, ты -то только выступал, ладно, хорошо, с Брайаном Дэнилсом, и то он чуть-чуть попозже пришел. А uh -huh. кто остальные-то его друзья? Один матч с Янгбаксами у него был хотя бы? Нет. Он тогда был в WWE, когда звездили янгбакс там по Индии и тому подобное. Кто там, Кини Омега, кто еще может быть король раздевалки, ну только старики какие-нибудь там условные. Кто там, Тули Бланчарт, может, ну Голдост. Биг Шоу. Ходит ли он в разделок, Конечно, скорее всего, нет. С этими ребятами вряд ли он общается. ТАЗ! Я не знаю. Ну, очевидно, что он был какой-то это самое. Ну, просто супер-пупер, да, звезда, которого все ждали, когда он вернется, что на этом словить хайп. Ну, действительно, когда мы первый раз смотрели, да. Ну, понятно, что он там вообще не пришейкобили хвост. Он, вот он... Кто там? Вот кто он-то? Никто. Особенно после того, когда он вернулся на... Кто? На ток-шоу WWE Backstage. То есть он как бы с W, типа, ну, типа, но раз бабки заплатил. И вообще это не w деньги заплатили, вообще-то заплатил кто там, Fox телеканал. Да, да. И то есть понятно, что он это самое приспособленец. Если денег заплатит, пойду, конечно. Вот выбил, может, выбивал, выбивал, выбивал бабки. А это понятно. То есть, это, это, это человек не, не за рестлинг, не за тусовочку, а за бабки. К этому все да, но это пришел. тоже.
0: Почему это должно быть плохо, в конце концов? Мы же с тобой тоже как-то давно говорили, что вот это профессионал хороший, который хорошо делает свое дело, это везде хорошо, это везде хорошо. Он не правильно, профессионал, это он добро. просто это, не Не, не, подожди, машина. я имею в виду сам подход, что я пришел, мне заплатили деньги, я ушел. Брок Лестнер. Брок мне кажется, в Но этом смысле вот его в этом талантч. Нет, всем панк тоже талантч, в этом никаких сомнений нет. Другое дело, что это... Опять же, я вспомню прошлый год, когда это его возвращение на рампейджи. У меня правда, у меня мысль не уходила никуда больше часа. Просто одна сплошная мысль, что вот это вот, вот этот рестлинг, талант, мы не видели лишние годы. Правда, потом, что был это другой разговор, и в том, что 7 панка талантича огромная, у меня никаких сомнений нет. Это все никак его человеческие качества не отражает, не отбивает и, не ко... и с ними не коррелирует. Но по факту в этом ничего такого нет, что ты берешь спортсмена, профессионала, агента, тренера, я не знаю, кого угодно, кто приходит к тебе, делает контент, за это получает деньги и уходит. Это нормально. Другое дело, что вылете, наверное, да. Все как-то больше было к тому, что все-все-всем друзья, все со всеми прямо вот за кулисами целуются в десны. А на деле получается не черта подобного.
1: Ну, то, что предъявлял симпан
0: образом... по сюжету, -то, и МЖФ предъявлял, кто-то, и Адам Пэй что-то... Ты понимаешь? Что ты самое... понимаешь? Вот это как раз и есть то самое, грубо говоря, чем Симпанку условно говоря довели что ему предъявляли натурально из сюжета в сюжет одно и то же. Причем, ладно, когда это все происходило на уровне э, сюжетов, это было согласовано, я абсолютно убежден, они, может быть, даже какие-то буллет прям друг другу писали. И было интересно, когда они друг друга как-то отбивали, контратаковали. Хотя, опять же, вспоминая те промо с MGF, там просто было сплошное воспоминание о прошлом. Как было там, как было сям, как было там. Это, это ладно. Другое дело, когда все это выскакивает из ниоткуда, совершенно вот так вот, из-под тяжка. А потом, видимо, где-то еще что-то его дострельнуло. Я не знаю, что его дострельнуло, в голову к Симпанку я залезть не могу, но и немножечко с этим с пониманием отнесись к тому, что его довели, и у него накипело запросто. А потом, а потом все ты сам об этом говоришь. Сейчас время такое. Сейчас не нужно все решать за кулисами, с HR-ами, с работодателем. Сейчас нужно выйти как можно раньше, как можно быстрее вынести все это на, на окружение.
1: Ну, это, кто это... первый высказался, тот и прав. Ну, не знаю, прав -то тот, у кого правда. Ну, да, да, если в современное время, конечно, да, кто скажет, это сразу, сразу автоматически становится правдой, не надо разбираться, правда это или нет. Но тут-то все-таки возобладал здравый смысл, все-таки. Мы избавились, хоть и на время. Но от этой Так это здравое решение,
0: по-твоему? Ну, а какое? здравое это решение, это не разогнать всех. Здравое решение, это изменить что-то в самой системе.
1: Ну, в системе. Ну, слушай, ну, если мы избавились от всех вице-президентов, сейчас у нас остался один Тунихан, это уже другая угу. немножечко система. Посмотрим, к чему она выйдет. Но то, что... Можно было просто глаза закрыть, как страус, голову в песок спрятать, и пусть оно само как-то... Решиться. Ну, было принято решение. Ну и да. хорошо, пусть, пожалуйста, делают как-то... Хотя бы так. Хотя бы так. Но опять же, пейдж то, что исполнило, это, это, это вообще, мне кажется, это... Это должен быть букер какой-то. Если у вас букера в голове у рестлера нету, то он должен быть какой-то внешний, который хотя бы будет прописывать, что ты будешь говорить. А не рифмовать слово «брит» со словом «шит».
0: А это ж старое доброе правило этих, блин... Промо, которые читаются в Олл нам здесь не нужны сценаристы. И старое доброе правило, про которое я прям ратую и на котором настаиваю уже очень давно для всех вообще рестлеров, все должно быть прям прописано. Я не знаю, насколько жестко, но прописано быть должно. Потому что на самом деле в течение нескольких недель, даже в течение недели с небольшим, вообще не раз бахают промо, где человек просто не знает, что ему говорить. Но вот эта фраза из серии, что... Я революция, и я устрою революцию, потому. а нет, я революция здесь, и я буду революцией, потому что я революция. Блин, это как? Это вот а слова пейджа, промоушает. она же сарая. А Или вот показательно было, кстати, всем. знаешь, что еще Начинаешь здесь к разговору? О том, что зрители пар. это все не приняли. Промо вот этой самой Пейдж она же сарая. Она же обещала перемены, да? обещала что-то изменить, обещала революцию. И что она сделала первым делом? Ничего не сделала. Там... Нет, сделала. Она с... сделала матч с дровосеками.
1: Там еще платное сообщение пришло, и нам, я не знаю, технически как-то это сделать, потому что либо убрать озвучку сообщений, в таком случае просто оно тебя перебивает, и, я не знаю, обновить мне скинь этот самый адрес URL. Ага, хорошо, хорошо. Т Только, я не знаю, сделаю. скинь Сейчас мне зачтем. ВКонтакте, не, не, в, не в Дискорде, потому что это самое. Holy, давай, пока ты по договаривай, поводу... а я... Ну, слушай, ну, а, а что она может сделать? Мы понимаем, что это самое слабое звено в W... w, 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 w женский дивизион. Потому что на женщин смотреть не хочет никто. А на послушаем робота. его ждет судьба луча унтергра когда пришел кризис идея отсутствия денег 2-2. Ну, деньги вряд ли кончатся у Туни Хана, точнее у Шахид Хана, если только что-то страшное не произойдет. По поводу, опять же, возвращаясь к женскому дивизиону, но никто его не хочет смотреть. Зачем он там нужен? Ну, потому что у них есть, ну, хотя бы звезда, кстати, у них есть Джейд Каргел, почему-то ходит со второстепенным так называемым титулом. И, и, и кто еще? Ну, Тони Шторм, ну, симпатичная девочка, что она какая-то рестлерша. Не понимая, короче, там, там есть хорошие рестлерши, и есть хороший рестерш. Есть люди, которые интересно заниматься рестлингом, которые могут что-то из себя там показать, в том числе и Uh, как говорится, на микрофоне, да, mm -hmm. и словом, и делом что-то доказать. Есть такие рестлеры, но они не понимают, кто из них популярен, на кого сделать ставку, потому что не популярен абсолютно никто. А непопулярен абсолютно никто, потому что зрители, среднестатистический, ему этот женский рестлинг не интересен абсолютно. Хоть WWE пихали в глотку нам этот, типа, женский рестлинг, женский мэн вот у нас были дивы, теперь у нас они называются а, кстати, женщины разница, и тому подобное.
0: заметь, какая разница, Серхио, прям вот в контекст того, что ты говоришь. А женский ли рестлинг пихал WWE? Или просто он продал зрителю WWE очередной, э, как это, очередную конфетку в обертке от WWE. Раньше все фанатели, от условно говоря, Джон Сина, Умага, Рэнди Уортон, кто-то Дэниел Брайан, кто-то фанател там от Сиемпанка, от Долфа Зиглера. А теперь фанатеют еще столько же. Только женские имена. От Най Джекс, которую я вечно с Найл Роуз теперь путаю, до, не знаю, до Али, которую я ненавижу, мне кажется, больше всего. Опять же, это вот к части сообщения, которое пришло с Донейшеном. За... IW заигрывает с фанатами различных промоушнов, а когда пытаешься понравиться всем, начинаешь всем надоедать. По сути-то это так. Мы хотим всего, мы хотим понравиться всем. Причем тоже мы что-то в каком-то из недавних подкастов или твиттер-активов что-то такое рассуждали. Вот в нейтральном смысле слова, вот все какие-то либеральные идеи, ценности, твиттерские, правильные, соцсетевые, вот они все собраны, и вот в All Elite этому хотят соответствовать. Права женщин. Соответственно, в виде права ЛГБТ, в виде представительности, некие профсоюзные какие-то моменты, о которых тоже нужно действовать. Отсутствие контактов с плохими организациями, плохими странами, которые есть в виде Саудовской Аравии, например, у Дабл-Даблы. Хотя абсолютно уверен, что если... Я, кстати, вижу, да, что-то что Ну, пес с ним. Прекрасно видно, и прекрасно можно согласиться и понять, что если Тони Хану принесут контракт с шейхами на большие деньги, он первый побежит, кто будет это подписывать. Хотя на словах, вот он уже дошел практически до того, что начинает это ругать, чуть ли неприличными словами, хотя неприличными словами там во все ругают. И таким образом, да, вот хотят впихнуть это все, вот это все уникальное, универсально правильное себе в организацию. А оно не впихуется. Ну, не знаю, и отсюда, опять же, кризис, исходный кризис идентичности. То есть они не понимают, о чем у них контора. Они не понимают, о чем All или и таким образом вот и возникают сложности, возникают непонятки. И потом те люди, которые еще пол, полгода год назад приходили просто в эйфории, глядите, смотрите, я теперь с вами, в конечном счете что? В конечном счете сидят дома и какие-то злые твиты шлют.
1: Ну, а что касается женщин, то есть в итоге-то действительно, я уж не знаю, обертка это не обертка, что это женщин, чтобы перезавлять, должно быть наполнение какое-то, или не знаю, должна быть целевая аудитория. О, заработала, наконец -то. Просто Слушай, сразу сейчас пройдет. Да, только надо робота тебе, надо отключить озвучку сообщения, потому что он будет нас перебивать, я-то его слышу, а ты ну, его Sky не перебивает. слышишь. А ты его не слышишь, в итоге ни тебя, ни робота не слышно, вот в чем дело.
0: Это да, это хорошо. А ты просто потом Затыкай зачитывай меня. этот самый.
1: Да. Ну, ну или так, да короче, нет. в конце концов. Опять же, о, о, о чем я там говорил, что этот самый женский рестлинг, AEW, никому угу. не нужен. Аудитория целевая, не кто нет. у нас? 18-49, мужская аудитория. Вот, вот чем? Ну только, тоже мы в одном из подкастов говорили, только сочными женскими телесами, сиськами и письками, извините меня. Опять же, в нейтральном смысле слова не желая никого обидеть. Но ведь правда получается так? Ну да, получается так. А вы там что, рестлинг показываете? Нет, мы хотим флиппи и тому подобное. А ну или кровяку, кстати, Брид. Брей... Бр...
0: Опять бридбрейкер, да-да-да-да. <WAS> Гомороза да. и
1: бридбрейкер. Да. <żeby> <že> Вот это вот, кстати, волну оседлало и считается теперь культовой фигурой среди фанатов AEW, просто потому что регулярно разбивает себе лицо. Я не знаю, специально не специально. Мне кажется, чаще не специально, но ну, кровяка, да, типа о, прикольно, смотрите, кровавый женщина, ультра хардкор. Может, ему на это тогда надо будет сделать? Но Пейдж им точно в этом плане не поможет. Я вообще не знаю, чем им Пейдж поможет. Ну, вообще никак. Кроме того, что она появилась и прочитала промо, и срифмовала Брит и Шит. Зачем она, кому нужна, для чего, что она будет с этим женским дивизионом делать? Им нужен маркетолог, который будет продавливать эту всю женскую У них ссорку. есть маркетолог,
0: ты чё, который основал сайт, на котором тебе делают эти презентации и Google эксэйлевский файл обновляют с этими с рейтингами. Это же бизнес-стратег основал этот сайт. Один сейчас работает в All Elite, а другой пытается за свою реслинговую экономику патрионовские подписки брать.
1: Ну, короче, это я не знаю. Просто, просто хайпанули, потому что, кроме того, чтобы хайповать на подписание, Тони, Тони Хан пока ничего сделать не смог. Ну, матч хороший. Ну, от рестлинга А ну, вот опять, хан... ну,
0: знаешь, хорошие матчи, это сейчас уже и на Рой, и на Смэке, и достаточно давно это было, в последнее время этого стало еще больше. Собственно, рестлинга-то это, как это сказать, непосредственно, как рестлинга, добавляет, это другой вопрос, мы к этому перейдем, когда об игроке поговорим. Непосредственно позавчерашний, ну, вот на момент записи подкаста этого «Динамит», где есть разблюдовка по э четвертям часа. Я сейчас прям скину, чтобы тоже это не, я, я видел, вот что там глазами. просто первое лям-200 и сразу вниз. Вот сразу. Нет, я даже не об этом. Лям-200 это те, кто смотрел Шелдона, Шелдона Купера, блин, или Ильи. Купер же он, правда, я что-то... Твин Пикс я пересмотрел, он тера большого взрыва. Это понятно, 1200, это им... Кстати, помнишь, мы с тобой смотрели какой-то из э, недавних динамитов, где почти ровное было? Вот как они стартовали, так они и продержались на этой высоте. Это как раз вот большая заслуга того, кто ведет первый сегмент, грубо говоря. Потому что тогда вот эта такая пунктирная линия за, послед... за предыдущие несколько недель, она уходит вниз. А, да, а сам рейтинг, он идет как бы вот по горизонтали, там только один какой-то спад был, и посмотри вот, что здесь, что на динамите 28 сентября поставили на смену часа, вот серьезно, по-хорошему, больше 10 лет говорим об этом, обсуждаем, вспоминаем, читаем, а так это уже, наверное, я не знаю, этой науки уже лет 25 пять. На середину, на слом двух часов всегда это TNA придумали в седьмом году, это не я говорю, это TNA это придумали в совершенстве сделать. За 4-3 минуты до конца часа выпускаете Beautiful People. За 2-3 минуты до конца часа, вот когда двухчасовое шоу, вы показываете, как Velvet Скай трясет задниц, и Анжелина Лав на это все показывает. Потому что за несколько минут до конца часа Зритель перестает смотреть свою предыдущую программу и начинает щелкать туда-сюда. В начале часа человек еще больше вероятность, что к этому переключится. И вот мы смотрим, что здесь было на, 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 на пересменке. А здесь на пересменке был М.Д.Ф. и был Уиллер Юта.
1: Уиллер Юта, конечно, это тоже
0: король промо. Так называемый. Трой, пока я сейчас посмотрю, потому что я что-то этого вообще не, но... не помню. самый -то главный где, был... где у него сорвался голос, это я помню. А вот ну, что же самое примерно было. Но суть в том, что
1: нам в самом начале показали обычно матчи, какие-то серьезные показывают. А тут я не знаю, у них фишка была именно, что начинается с матча с какого-то интересного, серьезного, а тут у нас Крис Джерик с пицца Блин, болем. Вот это настолько да. антиклаймексик. Это когда ты смотришь веселый сериал, свой любимый, а тут тебе показывают кринж, просто
0: угу. естественно, ты хочешь выключить. А на то я смотрю, извини, добью, добил Конец четвертой четверти, это завершили свой матч Моксли и Джуз, после этого вышел Пейдж, после этого показали МДЖФ -а на, где там у него на этой, на вип и до, до него туда как раз ют пододрался, добрался, то есть вот этот сегмент был. Вот. Я и, не ну, знаю, МДФ
1: привлекать веру. всех внимание. Ну тогда МДФ должен был. Ну, он и размазал, в принципе. Его. Но, но Виллер Юта е. Опять же, вот никакого понимания, кто вот на кого. Почему Виллер Юта? Почему? Почему не условные,
0: Потому он, что он хотят понравиться рестлинговым рестлерам. Потому что Виллер Юта был еще Varru H в дивизионе чистого рестлинга.
1: Чистый рестлинг. Теперь вот, вот что нам надо, именно чистый рестлинг. Мы смотрим приемы, да. Я mm -hmm. не понимаю. Сколько было общем, промоушенов, где рестлинг показывает приемы? Ну, много было. А кто из них добился Все. популярности? Никакой, только WWE, где показывали сюжет в первую очередь. Послушаем робота. Уют и харизма подрабатывает с сиделкой в доме престарелых. Чего уж вы ругаете его вот так. Ну, Виллер Юта же, он как-то, зачем-то его вытащили туда. Виллера Юту. И пихают, продолжают. Так вы нет. хотя бы пихайте того, я не знаю, кто там, более-менее адекватно. Хотя бы внешне! Хотя бы внешне! Лоу, где он? Он все еще чемпион ТНТ? Я не знаю, я его не видел, уже да, месяца два, наверное. Кто там?
0: Хоббс какой-нибудь здоровяк? Рики Старкс? Кто угодно лучше, мне кажется, Эльбера Но ты понимаешь, опять же, здесь к разговору о том, что вот реально должно быть какое-то... Все-таки то, что ты перечисляешь, это как раз физические данные, это представительность, это визуальная харизма. И мы снова возвращаемся к тому, что никто никаких уроков не сделал. Больших рестлеров они не умеют букать. Вот я не знаю, есть такая специализация? Продюсер, агент матчей или сюжетов для крупных рестлеров. Есть такое? Нет такого. Но вот им просто поразительно это нужно, потому что они Вордлоу вывели, вывели, дали титул, и все. И Вордлоу кончился. И ты тоже понимаешь... Ну, Джейд что Каргел, все... кстати, то
1: же самое. Ее хотя бы показывают, uh, конечно, но uh, тоже никакое какое-то самое.
0: С Джейд Каргел немножечко другая ситуация. Сейчас поясню, в чем. Uh, у Вордлоу был вот этот сюжет с тем, как он выходит из, uh, из тени МГФа. Этот сюжет читался больше двух лет. Ну, как бы это было очевидно, что рано или поздно у них вот это будет. Они сами сравнивали эту ситуацию с игроком и батистой. Это было. У Каргел, не скажу, у Каргел и изначальной заготовки -то никакой не было. Возможно, заготовкой можно назвать ее выход на чемпионство ТБС? Возможно. А по факту, как только вот этот крупный рестлер что-то как-то о себе заявляет... Его моментально бросают. Я не знаю, почему. Ну, я это списываю. Просто не умеют, не понимают, что делать с крупными рестлерами. Другое дело, что и с небольшими рестлерами, там они ничего особо а не Никто делать. не
1: занимается. Просто если человек может с собой заниматься, он как-то вертится, что-то делает. А как говорил один из моих преподавателей по философии, как только ты начинаешь заниматься своим телом, у тебя перестает работать голова. Потому что либо голова у тебя будет, либо тело. Конечно, не очень с этим согласен, но Получается, наверное, немножечко так, что в таком случае вот они перекачались, они большие, а на голову сообразить, как свою большую стенокаченность использовать не могут, а человека, который бы им помог в, w, в AEW нету.
0: Всё. Давай так, все-таки возвращаясь к изначально заявленным последствиям пресс-конференции CM Панка, можно ли считать, что по сути... По сути, Хан срезал всю верхушку, всю, точнее не верхушку, весь фронт, с которым они шли вообще в рестлинг, с которым они шли на танец вот эти, сколько уже, три с лишним года назад. Потому что по-хорошему Коди ушел, Омега не знаю чего, Баксы ушли, хотя их упоминают, Панк ушел сейчас тоже в отстранении, возможно, совсем. Ну, Панк это ладно, это, это дурацкий пример. Коди... Баксы, Омега и Пейдж Про Пейдж, кстати, отдельный разговор стоит, наверное, упомянуть Давай чуть позже про Пейдж, а сейчас вот про эту То есть взяли все верха И по сути, что? По сути, они заменили На кого? На Брайана Дэниелсона Больше дали времени Крису Джерика Блин, думал, что у них будет кто-то еще А что-то я так даже и не подспомню Ну Мокслитов тоже, он фактически на первом шоу уже появился Он тоже изначально MGF. был в Мэйне МГФ, so, он в Коде МГФ, да, вот, МГФ, да, тоже выходит потихонечку туда ну, да. Смена.
1: Ну, ну это элиты.
0: Не с -с 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 Смена
1: элиты. <laughs> ну, 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 ну какая она до этого была элита? Ну элита, да, наверное, на них это что-то делали титульные матчи. но ну, могли бы заменить я не знаю на FTR. Что у нас, если у нас Кстати, про FTR команда, это
0: вообще отдельный разговор. Говорят, что и FTR, ну не просто так на динамитах не появляются. Интересно, кстати, почему все, все, все по, Да все по тем же причинам господи. всем панкам дружат, не с тем парнем связались, наверное Ну, даже не то, что с панкам дружат А не совсем довольны своим положением И хотят сменить свое место работы Это В очень смешно числе. Очень смешно, когда Это люди смешно.
1: недовольны Одним местом работы уходят на другое место работы И там тоже недовольны
0: местом работы А третьего не, не, не. места не. работы нет <связь> да, недовольны на втором месте, потому что начинают хотеть обратно на первое место работать. Это, ну, конечно, хорошо там, где нас нет, парадокс. Как говорится, когда то Всегда, вот, всегда, да.
1: Видишь все это изнутри, думаешь, а, начальник дебил, ничего сделать не может. Вот я бы, я бы, но я не начальник, к сожалению, поэтому буду туда демо сюда двигаться. <связь> ну, вообще... Это, кстати, тоже к разговору... Да -да 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 -да. Это естественная причина-то, люди, потому что элита появилась, ну, потому что они собрались и как бы основали промоушен, ну, прямо если mm -hmm. говорить, да, поэтому они и стали этой элитой, столпами, на которых все держится. А сейчас по естественным причинам, то есть, пришли новые какие-то люди, и ведь не скажешь, что кто-то незаслуженно там появился. Можно сказать, что... Не... Ну, и, и, и Янг Бакса, в принципе, с Кенни Омега тоже не скажешь, что незаслуженно, потому что они же собрали этот пресловутый all -in вместе с Коди Роудсом, и утерли нос журналисту из Калифорнии. Сказали, вот мы собрались, столько людей. А там и Тони подцепился, и они наладили с ним отношения. Вот сейчас у нас есть альтернатива WWE. То есть, про них тоже ничего не скажешь плохого, по-хорошему. Плохого, по-хорошему. И про этих ничего не скажешь. Заняли место, потому что хорошие работники. Те, те хорошие организаторы, грубо говоря, да? Они не начинаешь думать. Нужном ну, тогда, месте. Да. А эти выскребли.
0: Не начинаешь думать, что вот тот All-In выстрелил не из-за Коди, не из-за Баксов, а вот именно на нон-конформизме? То те десять тысяч собрали не конкретно какие-то люди, а вот этот дух нонконформизма, который тогда оседлали Коди, Бакс и Сотоварищи.
1: Ну, оседлали же все-таки, тут ничего, ничего нельзя сказать. Ну, не-не, вопрос кто не в том, что
0: оседлять. это, знаешь, из серии не Баксы, потому что Баксы рестлеры, а Баксы, потому что Баксы играли в нонконформизм, и здесь они его под него, под свой нонконформизм нашли еще и бабло. Ну,
1: хорошо. Фактам. Давай смотреть все-таки в первую очередь по фактам.
0: Сделали, сделали
1: достойно за то, что сделали, достойно. Поэтому, Тогда да, у меня к тебе вопрос про Пейджа. Что дальше с Адамом Пейджем, как считаешь? Адам Пейдж был пятым колесом, что и с Элитой да, однозначно абсолютно, как его там протолкнули, Ну, Адам Пейдж я не знаю, мне его как-то жалко по-своему, потому что он какой-то бедолага прямо, и сюжеты какие-то у него непонятные, и сам по себе он какой-то непонятный. Рестлер хороший. Я не знаю, мне не нравится. Я таким рестлер. Мне тоже не, не нравится. нравится.
0: Я образ. Готов, ты, знаешь,
1: хороший? Кого... Какой хороший образ? Тоже нехороший, тоже, тоже я не понимаю, что это. Ковбойский миллениал. Ну, но... есть какой-нибудь сериал ковбоя. Ой, про ковбоев то современной Америки, где там у них пытались отжать поле какое-то, я трейлер смотрел, сериал не смотрел, так там харизма в этих ковбоях, две минуты трейлера было в сто тысяч раз больше, чем в ковбойской харизме Адама Пейджи. Я уж не понимаю,
0: в каком месте он там А почему в него веселее? поверил, как ты думаешь? Кто поверил? Почему в него поверил? Хан, а кто еще? Ну, или он, он чисто как друг? Чисто ну, как друг. Да, конечно, друг. Потому ну что и в интернете став друг
1: популярен. Уже. как он стал популярен.
0: Нет, слушай, но он стал популярен, потому что он фейс, у которого топовые сюжеты, который шел к чемпионству, Вот весь его секрет успеха. Про Пейджа здесь тоже отдельный э, разговор стоит вести, именно потому что, по сути, Пейдж триггернул всю эту ситуацию своим вот этим э, несценарным выходом, когда он панку предъявил за неделю, ну, не за неделю, на неделе Double or Nothing, э, некоторые свои вот эти претензии, которые, по сути, собрал по интернетам.
1: Ну, а что вы от него ожидали? Ну... Так принято говорить. Вот. вот всем панк, вот как будто он столб мироздания. Он сыкло, он свалил, когда какая-то
0: сложность появилась, он да. свалил. Взял мяч, со а всеми ты, кстати,
1: разосрался, со всеми даже давай с другом.
0: Давай напомним, что он свалил за два месяца до юбилейной 30-й реслмании, свалил за месяц до запуска Нетворка, ну то есть когда, по сути, другая эпоха в рестлинге вообще настала. А то, что он с друзьями своими, ну вот это же известная история, что что-то я не помню, это Хорнсвогл рассказывал, что он попросил у него какой-то телефон общего друга, и панк на него наорал, и в итоге обиделся. Типа, я кто тебе, чтобы ты меня использовал как телефонную книгу, только напоминать вот Звонка, о, о звонках о номерах. И, и чему Адам человек.
1: Пейдж может научиться у Сиэм Панка? У всем Панка, который закончил карьеру уже, когда Адаму Пейджу было сколько? 16 лет, 17 лет. Я ну, даже типа... не знаю, что... не, ну он уже он выступал уже, по идее. Он должен был показать, как вести себя на ринге, как себя вести, звезда может вести за рингом, потому что панк 13 -го года, когда он больше года проходил с титулом, ну, смотрелось-то действительно достойно и интересно да, все, да конечно, но потом все это вылезло, но это, мне кажется, признак слабости, потому что он засал проигрывать Року, при всем уважении, каким бы Сиэмпанк крутым, крутым не был в 13-14 году. В смысле, поясни, он ему проиграл. Ну, 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 это сам, ну, он проиграл, но он же недоволен был, что он ему проиграл.
0: Не-не, подожди. Одно дело быть недовольным, но проиграть. Другое дело просто проиграть. И ты тоже все-таки вспомни ту ситуацию. Давай, если мы перенесемся в 2012 й год, в 12-13 годы. Ну, честно, больше, чем годичное чемпионство панка прервал Рок. Ради того, чтобы провести матч-реванш с Джоном Синой. И якобы они никак бы на этот матч-реванш не вышли бы. Серьезно. Нет, ну вот я здесь не готов переписать свои собственные мысли, ощущения и историю. Потому что тогда, ну, абсолютно серьезно. И Панк, наверное, был достоин мейн-эвента мании И как бы Сина с Роком. Ну, серьезно. Кроме как за титул вообще никак.
1: Ну, чтоб Сина, Redemption же у него был год. И чё? Ну, все Начал с матча с
0: Роком, и закончим матчем с роком. Зачем ты? Выиграл титул. Ну, потому что это Редэдж. Титул что-то хотели, чтобы и Рока победил, и титул выиграл на одном шву, а по-хорошему это можно было бы растянуть на пол. Это Джон
1: Сина, это Джон Сина. Нам это феномен, это не понять, наверное. Это Джон Сина. Даже в Fortnite есть Джон Сина. Джон Сина есть, рок есть. Где там Семпанк? Нет, всем панк, потому что мы на Винтере свомане его не было. А Джон Сина и Рок были.
0: Вот а это, кстати, один из вопросов. Звезды. Это один из вопросов, который CM Punk предъявляет всем этим пацанам из WWE. Почему я на вас впахивал такое количество времени, был чемпионом, а вы мне даже не постеснялись, побоялись меня промоутировать? Это абсолютный вопрос, который актуален. Я его по-прежнему не снимаю. Ответ на него тоже достаточно очевиден, прост. И это не... Никуда это не делось. То, что панком, чемпионом... Так, да, сейчас раз, робот... Назад... Пейдж был в составе Давай. группировки Декады Вро м обои с кризисом среднего возраста.
1: Вот с тех пор он таким м обоим и остался. Ну я Ригу Фоннер тогда не смотрел, я ничего не могу сказать. Ну, наверное, кстати, да, в Ригу Фоннере же было.
0: Я что-то только сомневался, что Декада было про эмо-боев с кризисом среднего возраста. Мне казалось, что Декада, Вару это, знаешь, в серии «Мы тут все такие хардкорщики». Мы прям все из себя жесткие, злобные типоны. Естественно, да, учитывая, что все, где был Джимми Джейкс, это все с небольшим налетом эмо и прочего. Но, правда, честно, я не, не совсем... Значит, я не, не полноценно, не много, и не, не так много, скажем так, смотрел. Но
1: возвращаясь все-таки к Семпадку, нет. Ну, я понимаю, может быть, если бы его промутировать, но, uh -huh. блин, ну, ну что? Ну, ему надо было гладко побриться, как Джунсина, Сина, причесочку такую военную, патриотическую немножечко сделать. А тогда вся Семпанковская атмосфера пропадет, и он же такой был все-таки контркультурный, а Джунсина Сина прокультурный. И как лицо компании, естественно, Джунсина Сина смотрелся отлично. То есть тут к Джону Сине не подкопаться. Поэтому на него была ставка. А Сим-панка, если бы сделали прокультурным, то это уже был бы не Семпанка, панка непонятно кто. И сам бы себе не согласился. Mm -hmm.
0: На будущее у элиты кого видишь лицом? Давай завершать эту тему. Что То что-то прям хорошо пошла на час. All Ведь по-хорошему. Все. Значит, Омега где-то уходит. Показал себя как достаточно такой плаксивый и весьма женно подобный мужчина. Симпанк показал себя как очень неконкретный не, не и очень некорпоративный мужчина. Баксы, такое ощущение у них никогда, амбиций особых этих и не было. Кодзи ушел. Пейдж показал себя как нытик, который возмущается и готов, я не знаю, что... Готов забыть обо всех корпоративных условиях и сценариях, если вдруг ему вдруг прижало, и он готов идти плакаться. Кто ли? Моксли? Мокс, да. Моксли, Дэниелсон, Джерика кто? Вопрос Мокс тоже сейчас. тем, кто, кто слушает, тем, кто кубэни. нас. Гусман. Те, кто смотрят, слушают трансляцию, тоже вам вопрос: кто будущее лицо, вот по итогам всей этой ситуации, ол-элиты, дадите еще один шанс Семпанку дадите вот это как-то реализовать в себе Омеги, пока он еще совсем не 50-летним разв... разваленным, разваленной, развалиной стал. Моксли, который, ну тоже, мягко говоря, давай будем честны, он повыступал пару месяцев в напряженном графике, рейтингов он летом, летом рейтингов он особо не прибавил, но он держал их на хорошем, на стабильном уровне, но их не прибавлял, было видно, что когда в августе вернулись Панк с Омега и с Баксами, ну так, серьезно вернулись, вот тогда сразу они к миллиону искакнули, а так Моксли это такая рабочая лошадка, кто Джерика, которому тоже уже 60 лет скоро, с половиной тысяч лет, или МДЖФ, который человек, который живет гимиком, и это гимик откровенного Хила.
1: Ну, это это я тоже думаю, про МЖФ, я, я вот тоже сейчас думаю, может ли, ну, ну, наверное, не может все-таки, потому что кто-то же... Ну, но опять же, никто не ходит у них, вот как у WWE, MAC и VISH, вот, вот этим никто не занимается в oll Wrestling. Потому что mm -hmm. больные дети, наверное, не смотрят эти самые, кто они. Mm -hmm. All lit Wrestling. И там шутка какая-то злая была, что кого заставляет плакать WWE, то есть больной ребенок, который видит своего кумира и плачет. И вот этот вот жирный урод, который плачет, когда увидел сим-панк. Какая у них аудитория интересная. Ну ладно, жирный
0: урод. нормально. Сем-панк так его сам назвал.
1: Ну так или иначе.
0: Что аудитория? Симпанк хороший, блин. Вот те, кстати, тоже из чатика Dжангл будет для меня лицо предложили. И Пентагона, ну. я знаешь, Пентагон это такое лицо. Mm. Но но опять то, же, ну, опять же, маска может
1: не... быть лицом, ну, наверное. Ну, при пляже
0: был, кто там. Ну, нет, нет, сам, нет, сам... нет. Он никуда не пойдет, его ты никуда не спозиционируешь, ты ни на какой мировой нет. Ну, это тоже симп... Ой,
1: Пентагон должен быть злой. Делайте да? тогда уже какой нибудь доброго лучше дура, своего Рэй Мистерио, малыша, который всех побеждает, потому что у него большое сердце. А, вот ты сейчас рассказал. Не... Пожалуйста.
0: Уэллер Юта. Куда больше сердца, куда меньше человек. Даниэль Гарсия. Гарсия выходит в, в, это, в костюме фронтмена Скорпионс.
1: Такая у него кепка. Идиотская. Как у этого, у Юрия Дудя из NXT. Это он, а Гарсия-то? Да-да-да, Гарсия. Да. да, да я не знаю, но, скорее всего, Моксли, потому что, опять же, AEW, они панки, мы не такие, как система, мы не такие, как WW. это их основной посыл, мы не такие, вот у них там все плохо, у нас все хорошо, просто потому что мы, они плюс, мы минус, мы плюс, они минус, например, все, у нас все наоборот, и у нас Джон Моксли, который в каждом матче пускает кровь, потому что мы хардкорщики, мы панки, смотрите, какие панки, мы да. стильные, модные молодежные. Угу. Моксли В 22 году отложился. поем народные песни. Да? Поэтому Моксли отличный вообще вариант. А, а, из, молодых а из молодых действительно? А из молодых кто? Кто такой же хардкорщик и панк? Дарпи Ален, наверное. Вот. Дарби
0: наверное. Дарбиален. Он
1: маленький, конечно. Сэмми Я Гевара. Эдди Кингсон. Эдди
0: Кингстон, Самый молодой, 40-я. Он тоже панк, хоть и рэпер. Юноша, да ну ладно. Общем, может кто появится конечно.
1: еще? Может пока его нет? Может он сейчас на дарках выступает, а через год мы будем смотреть? Ах, как мы его не замечали! Вот это вот золото настоящий рестлинг! Как он сейчас сейдап подыбит. А сейчас мы его просто не видим, может появится. Или подпишут кого-нибудь.
0: Я в этом плане всегда очень, очень любил сравнение такое, что кто мог в 2001 году в 2001 году, вот когда аттитуда была, ну, ладно, в 2000 -м сделаю, когда был пик аттитуды по всем показателям, кто мог в 2000 году предсказать, кто будет лицом компании в 2005? -м? Можно даже взять шестой, чтобы уж прям точно. Вот на пять лет. Можно сузить это до еще меньшего промежутка времени, что взять 2001 год, когда, собственно, заканчивалось вторжение, и все думали, что как-то сейчас вот это все на противостоянии одного с другим на слиянии ростров заживем. И кто будет лицом к 2004 году, когда как раз Леснер ушел, и, в принципе, стало ясно, что Сина выходит на первые роли. Три года! Три года! Можно еще действительно не представлять, кто будет следующим лицом, что... Что сейчас происходит? Другое дело, что на дарках и на даркаливешинах э, ничего, нигде, никак. Там вопрос возник: что, где у нас чат? Да мы везде потихонечку читаем, везде понемножку. Я не читаю. Я буду читать. Да, нигде... Я буду читать дает. Серхия дает указание, когда робот, что где с роботом, который на данейшем не работает, с ним мы общаемся абсолютно. Артем точно.
1: Котик предлагает Морисе, как тебе, Дабл Морисе. Я только но... за.
0: Я очень за... Он не Фейс, он, он не, фейс. не Фейс, я фейс, не да. знаю, вот Фейсом его очень сложно представить, он как максимум вот этот твинер, который, если что, даст по мозгам. Я очень хочу, чтобы у него получилось, очень хочу, чтобы у него получилось. Но мы прекрасно знаем, что он связался с конторой, которая не умеет букать больших парней. Я снова вернусь к этому титулу, к этому титулу, к этому тезису. И плюс сейчас его снова включили в группировку. Ребят, если тебя включили в группировку, все, ставьте на человеке крест, там ничего не будет. Максимум он будет появляться, я не знаю, в запасном варианте. Ну и без сам.
1: Энса конечно, мне кажется, Мориси, вот они на контрасте, Нет. что мелкий такой и этот
0: самый. На контрасте здоровый, было хорошо. хорошо, я согласен, но при этом Мориси и сам по себе смотрелся очень неплохо в «Импакте» и в all Элите», когда он появлялся. Ну, какой-то суровый, вот если он здоровый, он
1: должен быть какой то Эдж, который суровый, но крыса. Нет!
0: А а только ты не хуй хуй сравнивай, хуй блин. Хуй Эдж да. высокий, но Мориси намного выше. Ему не нужно прям особо что-то выпендриваться. Кстати, они даже визуально немножечко с Эджем похожи, такие пучеглазые оба. Вот, он, наверное, помедленнее в этом смысле. Крысы быть, ну, не знаю. Мне кажется, вот, знаешь, то, под что Ворло мог сойти, то, под что Хопс мог сойти, но не сошли, World потому лыбился, что они не такие но... огромные. Блин, если Рестлер лыбится, это все, это конец. Но только
1: если да он не лыбится. этот
0: самый, никто. кто... Бронбрейкер. Вот Бронбрейкер харизматичный. Он он не то, что улыбится, он вот это вот ухмылку устроил, освоил, которую у них там, видимо, в этом в их школе рестлинга устраивают. Я даже здесь не знаю. Ну давай, давай, ладно. С этим да. Закругляться, Канчивайте. да. У нас есть еще интересное. Давай про Голдберга повспоминаем. Ну про него вот мы вспоминали, оно не записались, почему? Не же? вспоминали, это мы не записали, потому что 25 лет вообще по хорошему так представить. Если рестлер дебютирует, ну нет, просто Голберт, наверное, не... он уже не... в достаточно не молодом возрасте, ну так, в нормальном, в хорошем возрасте дебютировал, но просто у него карьера настолько быстро закрутилась, застрелялась прям, что возникает ощущение, что он как-то вот уже реально тысячу лет был. При этом в WW он выступал дольше, чем в WCW. Свой взлет и, по сути, падение у Голдберга уложились меньше, чем в два с небольшим года и 25 лет карьеры. После этого у него что, у него был один год в WWE в 2000, в каком там, второ, в третьем-четвертом, когда он возвращался на этот год на один, и в конечном счете уже, к, не знаю, к осенью понял, что зря это все происходит. И вот эти уже возвращения после 2016 -го года. Заезды в Японию небольшие, но я особо не стал бы засчитывать. Там я бы не стал на это смотреть. Посмотреть можно, это прикольно, как на Голдберга реагируют люди, верящие в кейфейп, Но не так, чтобы особо. Это же действительно эпоха. Это же действительно что-то особенное, что и рестлинг совершенно по-другому подавало. Потому что я вот говорю про эту визуальную харизму. Кто, как не Голдберг, вообще олицетворение этого понятия. Хочешь рассказать, что такое рестлинг, покажи Голдберга. Мне кажется, вот, тоже. Потому что начинается, ну вот, условно говоря, с какого матча лучше начинать знакомство с рестлингом. Там сразу начнет какую-то хироту придумывать про японцев, вот эти часовые матчи, где приемы ради приемов. Мне кажется, Голдберг в этом смысле для знакомства уж идеален, нет? Ну, так он и стал, культовый культовой персоной
1: у нас, особенно в России, потому что так получилось, что так. рестлинг по ТНТ начали показывать, когда я уже звездил этот самый Голберг. Мне сложно mm -hmm. об этом рассуждать. Мне Голберг вообще, вот он мимо меня как-то абсолютно пошел. И вот он действительно какой-то культурный феномен, да, все его смотрели, но в Тюмени, например, Канал ТНТ не во всех домах ловил У меня, например, его не было Я рестлинг начал смотреть, когда по СТС его начали показывать Плюс ко всему, он там, по-моему, достаточно поздно ночью шел по ТНТ Мне сколько тогда было? 7-8 лет не мог себе позволить допоздна сидеть, смотреть телевизор. Поэтому Голберга я не запомнил никак. Для меня там кумир и детство это гробовщик и каин, тоже здоровый, которые всех побеждали. Харизматичный, именно в плане внешнего вида. Поэтому мне судить про Голберга конкретно сложно. Но чего нельзя отнять у Голберга, то что это образ, который будет работать всегда. Вот в любой эпоху, в любом рестлинге, в любом промоушене, mm -hmm. такой образ будет работать всегда. Мужик. Накачанный, сильный, молчаливый, или, допустим, не это самое немногословный, не что он там кричал: Who's next? Кто следующий? Mm. Все такие думают, а кто действительно следующий, которого зрелищные приемы, как он гарпун проводил, кроме него никто так. Гарпун хорошо, наверное, все-таки и не проводил. Как да. Джок тоже а...
0: прием? американо-футбольная
1: подготовка. Ну Он да. проводил текл. Да, и этот Джек Хэмер тоже очень зрелищный прием, и побеждал всех, и действительно, просто если человек будет всех побеждать, рано или поздно за него будут все болеть. Плюс второй такой момент, сейчас, наверное, такого рестлера, как Голдберг, сделать очень-очень сложно будет, потому что каждый человек где-то, наверное, наследил. То есть, появляется, допустим, какой-нибудь условный, кто, я не знаю, ну, кто, например, как его зовут-то, Индуса футболист это Махан, Вирмахан или Исанга? Вирмахан, например, условный, да вот который бы вышел где-то и это самое, все это сделал. Начинал бы себя вести, грубо говоря, как Голберг. Кто-нибудь откопает какое-нибудь видео, где он каким-то ребенком где-то что-то делает и вы смотрите, вот этот ваш новый Голберг. Нет, так смотрите, он такой же, как мы. А Голберг был в конце 90-х, где никаких твиттеров, никаких фейсбуков, ничего еще не было. То есть это... Абсолютно новый человек, которого ты боишься, ну просто потому что боишься, а про него ты ничего не узнаешь, потому что у тебя интернета нет, что-то про него узнать. И mm -hmm. инсайдеров миллионных не было, и твиттера не было, где бы Голберг свои политические э, высказывания делал. Просто все, что ты знаешь о человеке, это то, как он убивает, ну убивает, конечно, сейчас страшное слово, но уничтожает или на ринге других людей. И все, это сразу какое-то благоговение у тебя перед ним возникает, и все. Потому что как пытались, например, сделать нового Голберга из Райба, когда все равно бы все запомнили, что это Скип Шеффилд, и еп-еп-еп, и какой-нибудь там особо умный фанат бы это сразу. Ну слушай, Стивен, ну, она уже работала. Но работало, работало, но все равно не так сильно,
0: не так сильно, конечно, как, как не так ты блин за него болеть стали вот буквально через пару месяцев после того, как он сквошил ноунеймов и все про Голдберга не знаю. Мне кажется, про другое, про Райбака. Я бы другое здесь упоминал, что немножечко ему как-то это первый же титульный матч в Хелла на селе с Панком. Это вот эта мания устраивать гиммиковые матчи ради гиммиковых матчей его убила моментально, сразу же, сходу же. Ну, просто потому что это безвыигрышная ситуация. Дальше с ним так и не поняли, что делать. Хотя, по сути, он чем там, с щитом он связался же. Только с Браном Строманом
1: Прайбан. так же было. С Брауном Строманом, ну... Но... Тоже в него все начали вдруг верить фанаты хотя, казалось бы, mm -hmm. все равно его поддерживали и кричали или что, вот. hands,
0: да. Ну, давай
1: самой. так тоже,
0: не, не отличать, как это, не смешивать, отличать и не смешивать готовность поддержать какую-нибудь кричалку в честь фейса, но все-таки серьезно, фейс, который получает пуш, и вдруг внезапно в него верят зрители, ну, серьезно, блин, мы как-то вроде рестлинг пытаемся обозревать не только с точки зрения фанатов, а, и его будут поддерживать. А тут все-таки, да, тут все-таки другое, ведь тоже у Голби было прошлое футбольное, и, все, и люди, которые смотрели НФЛ, они могли его помнить. Люди, которые американский футбол студентов смотрели, следили. Он же, по сути, тоже ж выступал за колледж Джорджи. То есть, по сути, ну, это территория как раз WCW. Его могли помнить, его могли знать, ему могли припомнить, что ты вот этот самый ноунейм, который даже в паршивом колледже Джорджи ничего толком не зацепил. Нет?
1: А какая разница? Ты, может быть, с каким угодно... Футболистом главное, чтобы ты был хорошим рестлером, когда ты занимаешься рестлингом. Кто там сейчас у нас? Но Мы, подожди, мы сейчас начал... говорим не про рестлинг,
0: мы сейчас говорим про, про, про популярность. А и, кстати, да, и Брейкеру тоже можно припомнить, тоже из его детства можно кучу всего накатать. Но ведь пока что, пока что, сейчас говорю, не накатывают, не находят.
1: Ну это пока что не накатывают, и не находят. Когда у него хейтеры какие-то появятся, будут накатывать. Да нет, просто как, какая разница, что там было именно в плане спортивных каких-то достижений. Ну, слушайте, Брок Леснер, например, тоже там в футбол Чемпион. Нет, вот. он чемпион по борьбе был. Нет, по борьбе тогда, когда он в НФЛ пошел
0: после WWE. Что, ему кто-то припоминает это? Все понимают, что вот у него нет, есть Нет, нет, подожди, подожди. А что мы должны были припоминать? Он пришел в 28-летнем возрасте в тренировочный лагерь, где вот серьезно, сейчас немножечко из американского футбола ситуация, но тем не менее. Вот знаешь, когда проходит драфт, вот этот выбор новых игроков, и когда рассматривают перспективы атлетов, если тебе на драфте, то есть вот перед твоим первым сезоном, 21 год, 21 год, это уже недостаток. Леснер пришел в 28 с переломом шеи, помнишь после Расселмании 2003 года, когда он после вот этого, в том числе после неудачного приема печати метеора, когда лечился, и после этого у него были травмы, он пришел переломанный в 28 лет, и при этом ему таки предложили контракт. Пусть в этой, в команде, практи, про, как это, practice team в тренировочном составе, но, тем не менее, у Леснара особый, я не думаю, что он прям думал, что я сейчас сразу получу восьми какой-то, и опять же, есть вот эти кадры знаменитые, ну, просто знаменитые, потому что их очень часто в рестлинге педалируют, собственно, когда его выпустили на, на предсезонке, на несколько снэпов, на несколько розыгрышей в конце, комментаторы только о нем говорили. Вот Они недолгие, там буквально минуты, это вся карьера Брока Леснера непосредственно в НФЛ, несколько его розыгрышей, посмотрите, это есть в свободном доступе, комментаторы говорят про Брока Леснера, кто-то другой совершает тэкл, сек там кто-то совершает, всякие на кватербек, нападает. нет, комментаторы говорят про Брока Лесна, у него в этом смысле была очень в этом плане такая подготовка хорошая, и я не думаю, что футбольное прошлое у Брока Леснера сколько-нибудь позорное. Вообще не так. И в этом смысле, ну, я сейчас не хотел сказать, что у Голдберга все было плохо. Нет, почему? Он играл на уровне колледжей, и он как раз пробрался на уровень основного состава НФЛ. Молодец, без вопросов. Я что-то боюсь ошибиться, но уж что-то, по-моему, в Европу он ездил и не стал лицом, чемпионом среди... Европейских команд mm -hmm. что-то такое, мне кажется, было Я имел в виду, что если бы ему захотели припомнить, ему бы и тогда припомнили точно Другое дело, что ему устроили букинг такой, который был максимально как способств... Да, вон он, чемпион европейского этого World Bowl, где он выступал за команду а, из Сакрамента Да, был там сезон, когда американские команды играли Ну, ладно и э, ему э, устроили такую поддержку, ему устроили такую подготовку, такой пуш, то, чего в Уоллитрестлинге не могут сделать ни одному из э, крупных рестлеров.
1: А кого он будет побеждать? Ну, хотя, может, на Dark, в принципе, да, побеждать. Но это, это надо время. Голберг, сколько он побеждал? Года полтора подряд. Ну, взлетел-то не ни, ни сразу, никогда, ни за две недели, не за три, не за месяц, даже ну за достаточно продолжительное время. Кто-то у нас может в подобный долгосрочный букинг. Можно попробовать. Как бы время-то телевизионное, оно, конечно, и стоит, но сколько там? Пять минут лишних. Отключите женские матчи. Фанаты EW только рады будут. Сделайте вместо них матчи своего нового Голдберга. А имя-то еще... Голдберг. Это уж как, я не знаю, айсберг. Страшное имя? Ты что придумал такое имя, прям, которое это самое? Вроде еврейское, да? А вроде все равно страшное. какое Немецкое при этом. Можно попробовать, но надо найти человека который бы вызывал такую же, вот, когда ты просто на него смотришь, такую же реакцию. Есть ли такие люди? Ну, наверное, есть. И где вы их найдете? Там, кого там, Слово кстати... Говоришь, Кевина Нэша нашли, или кого там нашли этого самого в качестве охранника в ночном клубе, или гробовщика нашли?
0: Когда, в молодости или что? В молодости, да, кто-то Да, кто -то они хороший. все работали, господи. И Нэш, и Скотт Холл, насчет Гробовщика не знаю, а так очень многие подрабатывали баум с вот этими. Ну, то есть,
1: что это Пиши самое, бауми. что вот, смотри, какого мужика не хочешь, рестлинга. А, в НФР Александр пришел получать призы за какой-то конкурс репостов. вот так ты смотри, какой здоровый мужик, давай ты к нам рестлингом будешь заниматься. И в итоге, не знаю, чемпионом стал, не стал, но выступает хорошо, несмотря на травмы, которые У -у -у. были, смотрятся. У вообще, него и спортивная,
0: если нет. я правильно понимаю, подготовка. Да есть да. хорошая
1: поэтому надо искать но блин если специально искать голдберга и специально в кого-то делать и все будут говорить не знаю но я бы попробовал будь у меня про я бы попробовал поискать еще по новой или как вот просто какого-то я... чувака потому что всех выносить
0: ты же говоришь ты же говоришь по сути как подобрать как сделать нового голдберга или что я правильно понял, нет?
1: Нет, что можно попробовать в современных условиях сделать Блокберга, но это
0: сложно, можно но можно попробовать. попробовать. Ты знаешь, если я правильно помню, когда а, вот этот Омас начинал только в NXT, еще сколько это, три года назад было, или, да, три года назад а, на уровне NXT, к нему фактически приставили персонального продюсера, персонального агента, им Скотт Холл занимался который пытался ему объяснить, что такое быть бигменом, как бигменом выступать. Ну, что-то там у них не получилось, я так понимаю, в конечном счете. Может быть, оно и закрылось. Не знаю, неважно. Но тут это же действительно большой талант, огромный талант, устроить какое-то какое действие с вот таким доминирующим рестлером. Потому что сейчас, сейчас, если у тебя будет один рестлер побеждать всех подряд, ему через два месяца, это уже через три месяца, ему это уже припомнит и все. Это что за Джон Син, это что за Терминатор? Я Главное, вижу. чтобы вот он был убедителен.
1: Главное, чтобы угу. он был убедитель. Тут очень сильно будет решать внешка
0: и его поведение на ринге. Внешность, да. да. Хорошо. Вот Джейд Каргел сейчас пытаются на словах, они сами еще и позиционировать, как смотрите серия Голдберга, смотрите серия Джейд Каррил Большая, внушительная, визуально себя представляет, а по факту в нее никто никак ничто не поверит.
1: Никто не поверит, потому что она владеет титулом уже сразу же. И ей надо побеждать сначала было полгода каких-то детей. И тому подобное. Но она же, кстати, дебютировала так как. Матч с Шакилом Амилом, а Анилом сразу же. Mm -hmm. То есть это уже... Это ужасно было. Это уже как-то всю легитимность на уничтожает. Надо все делать потихоньку, издалека как-то, за травки. Ну вот сделайте, если мы изберем. А EW ну, на дарках, и, или с дарков начинать приводить какого-то. Не надо никаких промок сделать, что сейчас придет какой-то мужик очень сильный, который вот сейчас-то он придет, сейчас он вам покажет, смотрите. Нет, человек должен просто увидеть и сам это поверить, и всем своим рассказать. О, сейчас будет вот этот матч, вот, ну, посмотрите, он такой жесткий всех убивает.
0: Это сложно, что но сколько... надо стараться. А сколько для Голдберга важен непосредственно рестлинг? Рестлинг имеется в виду с точки зрения исполнительских, э, исполнительского мастерства. Просто потому что, ну, если посмотреть... Вот, кстати, сейчас стали заливать матчи Голдберга из конца 90-х, из WCW, уже после серии. Ну, видимо, потому что сама серия их особого интереса не представляет, хотя матч против Хогана, по-моему, выкладывали. Я его тоже посмотрел, просто чтобы послушать атмосферу, это нужно включить большой экран, надеть наушники максимально такие закрывающие и просто слушать, это, это я не знаю, это, таких моментов в рестлинге единичные случаи были, и у него много приемов -то. И действительно, он очень многие исполнял прямо со вкусом, амплитудно. Я не знаю, честно тебе скажу. Вот э, Брэд Харт его фактически, ну, некоторое время обвинял, прям, ну, долгое время обвинял в том, что завершил его карьеру. Это правда, что стоил ему многих миллионов долларов. Это тоже правда, потому что он подписал бы новый контракт на огромные суммы денег. А учитывая, что WCW в первом году закрылся, ну, был продан, его бы контракт, скорее всего, никто не выкупил, и он бы все свои деньги получил бы. А так он эти деньги не получил, зато получил ранние инсульты и очень большие проблемы со здоровьем. Но как-то, я не знаю, вот со стороны, со стороны я смотрю, у меня все больше возникает ощущение, ну как, постоянно возникает ощущение, что это как бы у Голдберга, вот у него несколько этих несчастных случаев были с этими, с приемами, а несчастные случаи бывают разные, и Сет Роллинс тоже может сломать носу Джону Сини просто неаккуратным ударом. И Стингуш, если я правильно помню, тоже Сетт Роллинс что-то нехорошее сделал, у него Пока появились бомба. проблемы с этим. Это не означает, что Сетт Роллинс прям совсем уж паршивый рестлер. Хотя намек на то, что ему нужно поаккуратнее, это однозначный. Вот. И с Голбергом я бы не сказал, что он неаккуратный. У него очень, он очень мог мог показывать очень разнообразный рестлинг. Другое дело, что, вот как опять же в, одну, в одном из комментариев к трансляции пришло, что Голберг это было хорошо, когда был в ринге и просто выносил противника. Ты же сначала должен получить эту атмосферу вокруг себя, эту ауру, что ты выходишь и всех э, выносишь. Ну, это надо время. Потому что вот несколько, опять же, других крупных рестлеров, которые были и которым пытались так или иначе этот пуш делать, нас упомянули в трансляции Роб Терри, Паркер Бодро. ну, правда, Барбардо, ему еще... Будро, ему еще впереди немножечко время-то есть. Мейсон Райан, Мэтт Морган. Все так. Руман грешки, та тот же самый. Всех. Внешность не Мэт Морган.
1: Мэт Морган, высокий, но он какой-то это. Вот он как эш все-таки. Вот. вот Нет. Но он не такой вот. Ну, прям посмотри молодого,
0: Мэт Моргана. У него еще морда такая, что он тебя уничтожит не то, что в подворотнике ты ему прикурить не, не дашь, а просто так.
1: Не гонка.
0: Ну не знаю. Зато зато Мэт Морган мэр. Кейн так... тоже мэр. И а Кайн мэр, с какой рост вспомни у него. Да, поэтому вот. Нет,
1: Мэтт Морган не совсем согласен, потому что он слишком высокий. Вот у Голберг вот это именно что... Качок, не качок, ну что такое прям... Машина для убийств какая-то. Вот такая прям. Угу. Очень пропорционально. Вот что. У Мэтта Моргана ноги да. такие
0: длинные. Ну блин, слушай, Уортану тоже очень длинные конечности. Это тоже в плюс. Я бы знаешь, что вспомнил, что возможно, возможно, Мэтт Моргану-то помешало то, что его сразу добавили в группировку. Он же был вместе с Полом Хейманом и с командой вот эти, где были несколько молодых, крупных, типа там Лютера Рейнса, типа. А, Биг Шоу там был в его же команде. Несколько больших рестлеров они там объединили в команду в группировку, даже на Sava Сирис там какой-то у них был матч. Группировка это зло. И ну, куда конечно, от этого
1: не деться? Конечно, конечно. Если вы хотите сольную звезду, кто Сольная Звезда вышла из группировки? Только Батиста, все, больше никто. А Ортон. Ну, сравнил Батисту и Уортона. Где Уортон сейчас, а где Батиста? Батист в фильмах снимается, а да. которые Оскары получают. А Уортон с больной
0: спиной лечится. И бабла имеет, я думаю, не намного меньше.
1: Но лечится. А Батиста снимается в кино. Зато нищий. Был. Не забывай. <laughs> был, да. Уже после рестлинга. Но зато... Поднялся с низов и понюхал. Жизнь, как говорится, нормально.
0: Да. Мне очень понравился комментарий из серии. У Голберга еще эпичная музыка, напоминают в чатике ВКонтакте. Это правда. Но я напомню, что музыка это генеричная. То есть она была такой из стоковая, как она купленная. И она была у Хаку, по-моему, за несколько лет до того. Вот, это к разговору напомню. Мне очень понравился комментарий, опять же, к трансляции о том, что чем тебе не Голберг, Хук? Молчаливый парень с Джоберов Джобберов, та же схема, пришел, вот победил, этот. ушел. Ну,
1: это юмористически. Вот я, кстати, вспомнил, помнишь у изикеля и Зики, или Вот у него такая внешка да. нормальная была.
0: Он вот прям да, накачан.
1: Вот это мог бы быть Голдберг новый. Я
0: считаю. Но тоже его сломала группировка, когда его объединили Сказловым. в этот, uh, Black Блэкпул Комбат Клаб только изначальный,
1: да. Там же был Голдберг.
0: С, с Уильямом Регалом и Козловым. Нет,
1: раньше-то он был вообще этим у... С у Брайана Кенрика. Брайана Кендрика, да. Шикарный вариант, да. Не знаю, надо было сразу выходить всех убивать. У меня тоже генеричный рэп был из э, Brawl for All тема. Там наложили музыку. Точнее, наложили рэп на это, вот он крутой, на самом деле. Кто там еще может быть? Кейдж? Но низкий
0: не ну кейш это 170 сантиметров достаточно высокий да мотанцы еще ниже
1: вот про лучше онтеграм сейчас вспоминаю там были накаченные мужики этот кто мильмуэртос
0: да ну слушай, ну, они, они все маленькие В лучшем андеграунде Маленькие абсолютно все Ты вспомни, там Джек Свегер, Джек Стронг появился И да, сразу кстати, ты да. понимаешь, как бы, ребят Ну о чем идет речь я не... Вот Джек Свегер, борцуха, борцуха Ну вот это, знаешь, это, наверное, вершина Антихаризматичного Чемпиона Вот я не знаю, как такое может быть Мне кажется, эта проблема станет и перед этим Гейблом Стивсоном, если он разгребет Свои всякие проблемы с личными Я так понимаю, у него с харизмой вот этой очень большие проблемы. Ну, я а так
1: Сейчас в ноксте, кто он
0: там? Деймон Дэй, Кэмп, это не, не родственник. Ой, родственник, хороший кстати. парень, это брат его, да, младший брат, ой, старший брат, прошу прощения, который вроде как борец намного хуже. Блин, у него посмотреть просто сплошное удовольствие с точки зрения, как он себя позиционирует. Это прям, прям он, очень молодец. Он, он Мне сразу не интересно. Как мне понравился. Ну, как Хилл, именно
1: такая у меня резко негативная к нему отношение, Ари.
0: Ну, Если он, он тебе он не понравился, Стронга. Ну, значит, отличный хил.
1: Но ну, я говорю, что хилл хороший. Я не в плане, что он мне а -а -а. Грязь, как раз то не понравился, а как хил он вызвал у меня реакцию, что вот он такая собака, вот напал.
0: Ну, блин, 183 сантиметра. Я понимаю, что это почти Сет Роллинс, это почти игрок, но... А Голбер сколько был? Что, выше? Сильно? Я думаю, под 190 у него все-таки было. Ну, он,
1: он, он и был. матч с, с Кивеном, он ну а у уже сколько? 210, наверное, сантиметр. да. да. Высокий парень был, конечно. Но и еще mm -hmm. про Голдберга, если заканчивать, то вот зря, мне кажется, он вернулся в WWE. Понятно, что эти матчи ему не, уже не нужны были, наверное, но чисто ностальгический аттракцион. Все, конечно, с ума сошли, когда он Бро Калеснера взял и победил на первом, да, же, первом же матче за две, за, за две минуты. Но, блин, все равно у Голдберга главная внешка. Главное, как он выглядел. Даже это самое... Пародию делали из него Гилберга, это в WWF. Это в первую очередь пародия, именно внешка, что тот внушительный, а это ну да, Дридж. Да. И когда Голдберг превратился в Гилберга, это не потому, что там он просто физически состарился. Ну, ничего не сделал. Единственный мужчина, который с возрастом становится только накачаннее и сильнее, это Винс Макмен. Больше никому это не все-таки. Но. Не знаю, мне это еще обиднее было. Опять же, потому что я не помню. Вот я Голдберга запомнил таким. В детстве я Голдберга не смотрел.
0: Даже а не ты смотрел. понимаешь, вот очень многие артисты боятся стать заложником своего образа, одного. Я вот, извините, что пример из области, в которой я прям совсем мало понимаю, но я вот за последние. Ну, я начал рекламировать прям телеканал sci за последнее время, последние полгода. Вот доктор, кто? Я смотрю. У меня там свой любимый доктор, хотя я очень высоко оцениваю и старания других актеров. Так вот, актер, который отыграл первый сезон «Возрожденного доктора кто» в 2000, каком 2003-м, что ли, в 2004-м году, я не помню точно, к сожалению, Эклстон Кристиан, на мой взгляд, он совершенно не подходил вот на эту роль, ну просто потому что он должен быть каким-то другим. Он сам играл какого-то такого персонажа, который ему не подходит. Но было ощущение, был комментарий, в том числе от него самого. Он не стал оставаться на этой роли, потому что говорит, мол, я боюсь вот остаться заложником этого образа. Про советских актеров тоже много было этого. Сказано, что заложник своего образа. Э, известную фразу Скотта Холла, точнее пересказ Терифанка с Скоттом Холлом, можно тоже напомнить, что если ты хорошо джобишь, что ты будешь джобить постоянно. То есть если ты что-то одно хорошо делаешь, что ты это будешь делать до конца карьеры. Персонаж Голдберга мог рассчитывать на какую-то эволюцию? Или это вот, знаешь, как персонаж, я не знаю, я прочитал, кстати, про этого, про Брэй Уайта, такое любопытное мнение, любопытное, ну, вот мне так показалось, почему он никак никуда, ни к чем не стрельнет, потому что вот он персонаж ужастика, он монстр, а монстра побеждают в фильме, и после этого все. 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 Не, ну, если...
1: Если Брейл например, взять, то там можно из него сделать другого просто персонажа, что у него фляга в другую сторону повернулась, и теперь он этого персонажа... Как он этого отыграл? то Firefly... Fly. Firefly Funhouse. Так, То есть он до этого так. был лидером секты небольшой, а потом стал вот таким, а потом стал еще а -а -а. финдом, а потом станет, я не знаю, белым кроликом, в конце концов. Нет, ничего плохого нет в этом самом. Есть, допустим, сериал Игра престолов. Там актер, который играл Джеффри, как он, Бартуона, короче, этого самого, пацана такого самого противного, который этот. Ой, Дж, Дж, Джоффри, Джоффри его звали. Фамилия, ну, не не важно, да, да? Но он настолько ярко вот отыграл этого говнюка мелко, вот у него рожа противная абсолютно, вообще вот, вот абсолютно, как будто вот он родился специально для этой роли, при том, что персонаж-то был прописан за много лет до того. И вот он до третьего сезона доснимался, в четвертом, по-моему, персонаж его погиб, и он больше нигде не снимается. Ну, потому что зачем? Вот он заложник этой роли, вот, вот все, его запомнить, как вот этого человека, все, он карьеру себе сделал в этом. Займись чем-нибудь другим, играй там в каком-нибудь там театре, например, в театре там по-другому относится, или займись, я не знаю, карьерой в бизнесе и тому подобное. Но ты уже при этом, вот она, вот она твоя роль. И в рестлинге можно точно так же. Изи Келли Джексона, которого мы вспоминали, а где он сейчас? Не знаю, где он сейчас, чем он занимается. Он
0: отказался от Рестринга, ушел из него, Вот да?
1: именно что. Вот сделал бы вот три года прозанимался, четыре, заработал кучу денег, и как Голберг открывай свою качалку. Все, персонаж закончить, я буду запоминать только самыми лучшими вообще словами, потому что ты не успел никуда скатиться. Ничего плохого в этом
0: нет. Поэтому. У тебя нет ощущения, потому что у меня твердое, что если вдруг этот актер захочет вернуться, его сразу расхватают на миллиард ролей. Почему? Потому что все британские актеры британских сериалов вообще на такой расхват идут, просто просто я не знаю.
1: Ну, они шарю в сериалах, я не смотрю, и просто вспомнил, потому что он нигде не снимался после этого, Ну, зато яркая роль, потому что там с той же «Игры престолов» всех разобрали, этого вот Джона Сноу теперь везде, Гарри Поттер тоже везде, Дэниел Рэдклифф снимается во всяком артхаусном... Говней, извините, невозможно смотреть, но ну, потому что тоже британец, британцы же у нас умные люди, мы для джентльмена снимаем -то, кино. Это
0: фетиш какой-то прям, я не знаю. Да, вообще европейское актура, кино, или... вот это, там.
1: Я тут посмотрел художественный фильм «Лобстер», я теперь европейские фильмы никогда в жизни, мне кажется, смотреть не буду. Тоже он, вот если бы он остался, кто он там? Рыжий-то, по-моему, больше нигде не снимается, кто Рон Уизли. Он же нигде не снимается, и <грую> все и хорошо, и прекрасно себя чувствую Поднял кучу денег, может заниматься там, чем он, может, хочет заниматься. Я не знаю, я не актер, чужому человеку в голову не залезет, что у этого актера в голове. Там они вообще люди не от мира всего так вот как-то перевоплощаться в другую личность. Ну, не знаю. Но мне кажется, что вот сыграл ты свою роль хорошую, какую-то запоминаешься, и все. Как там? В а реалии друзья, к... например, или еще
0: что-то. Давай к рестлингу это подведем. Получается, все, сыграл ты свою роль, да, два года ты поездил и до свидания. Да.
1: К тому же рестлинг, а что травмоопасный вид спорта, может травмы закончить.
0: Зачем тебе это надо? Ты сюда? знаешь, я эту систему абсолютно поддержу. Почему? Я за то, чтобы была вот эта ротация, да, стрельнул Звездил, до свидания, это как раз к разговору о том, что если у тебя сегодня звезда, это вот один какой-то рестлер-человек, то ты уже должен понимать, кто у тебя следующая звезда, и ты уже должен готовить какое-то восходящее поколение еще следующих звезд. Это нормально. В любом профессиональном спорте так и есть. Ни в каком виде спорта нет такого, что вот у меня есть несколько человек, я буду за них держаться до последнего, только если это прям... Ну нет, наверное, все-таки если это поколе... персонажи... персонажи и спортсмены на поколение, за них, наверное, будут держаться до конца. Но с другой стороны, вот я опять же смотрю, какой-нибудь хоккей, американский футбол, постоянно вот эта движуха идет. Везде, если возникает вопрос, что сделать, вальнуться в будущее... Как-то в перспективу или оставить, сохранить, зацепиться за своего старого звездного спортсмена, большая часть предпочтет будущее. Наоборот, когда сохраняются на больших контрактах.
1: Кто? Танки уже по Москве ходят.
0: Да, да, танки ходят. Пешком, блин, с палочкой, с костылем. Это к разговору о том, что в рестлинге наоборот получается. Вся история рестлинга: это получить одну звезду и ездить на ней. По возможности дольше.
1: Не знаю, ну, конечно, потому что он уйдет в другую компанию, как-то это самое. Вот поэтому спорта существует очень много, потому что хороший спортсмен сколько он, у него пик карьеры три-четыре, может быть, года, если ты. Но не это смотря какие, говорю, да.
0: есть, есть поколенческие звезды, да, но только с другой стороны суперзвезда рестлинга это тоже поколенческая звезда.
1: Все Сина, равно, как слушай.
0: к нему не относись, это поколенческая звезда, поколенческая. Условно говоря, какой-нибудь он Том Брейди играет в американский футбол. Сколько ему? За 40 уже. Для американского футбола такой возраст, для этой позиции... Ну нет, это, это много, но не так, чтобы чрезмерно много. Там есть спортсмены, которые играют там, до 40 или даже больше. Но там всегда есть 150 тысяч человек на твое место. Если ты в свои 40 лет не доказал, что ты лучше, а доказываешь что ты не какими-то там, не знаю, маркетинговыми ухмылками... А вот реально на, на, на ринге, на площадке, то до свидания тебя заменят вообще вот так вот на раз-два.
1: Образы, значит, надо... Не менять. знаю, не могу здесь ничего сказать. Вот Голберг проиграл, у него тоже фляга свистанула, и он стал мистическим персонажем. Все, уже другой Голберг. Уже не Голберг, а
0: Голдбергус, как Морбиус. Голдбергус. Не знаю, вот это Вампиром тоже правда, стал. наверное. Да, так, так, к, к разговору о том, насколько вообще Голдберг, у Голдберга было будущее, потому что даже в Дабси Дабе ему же попытались его же серию воспроизвести, потом уже в 2000 году, типа, побей свой рекорд, а мы тебя что-то оставим или дадим тебе титул, и получилось. Потом в WW попытались его сделать обычным персонажем, тоже что-то как-то оно не получилось, и зашло, не стрельнуло. Ладно, Голдберг, это в любом случае эпоха, и свои моменты в WWE он получил, хотя, конечно, взгляд на эти моменты может быть разный. Давай дальше, что там тебе больше понравится, про Кролика или про Играчанского? Про Играчанского, в принципе, мы уже говорили отдельно. Так про Кролика подговорили. Не, про Кролика у нас сегодня на спутнике, кстати, вышло уже, надо сейчас оформить, вот, но, но давай спутник. выбирай. Давай про игрока все-таки, потому что игрок все
1: натащил. Тащат, тащит, тащат, и чем это все закончится, я, я не знаю. Все-таки, мне кажется, эта машина, эта wwe будет смазана, идти, и, по сути, мы поменяли Винца Макмена на игрока. У Винца Макмена свои были хотелки, у игрока свои хотелки, но суть направления это все равно не изменит никак, потому что задача компании зарабатывать деньги, деньги они зарабатываются, и что-то менять, что нормально работает, ради чего? Ради каких-то собственных амбиций, я думаю, Triple H, конечно, парень, хоть и интернет-тролль в реальной жизни, но не дурак, зачем это он все это будет делать, потому что, ну, так или иначе, косвенно от него зависит не одна тысяча сотрудников, это настоящие живые люди, это не хухры-мухры, зачем что-то убивать в пользу своей какой-то инициативности, поэтому, по сути, заменили, я не знаю, условно-условно потому что никто пока еще никого не заменил этого самого Остина Тиори на Джонни Гаргана, да, или заменили матчи Хоуна на, или там Сурайр Сирис на Wargames. Sure, sure. Ничего особенно не изменилось, но игрок... Кстати, эти самые пресс-конференции опять появились на этом, yeah. в европейском шоу. Я не знаю, mm -hmm. будет ли после Экстрим руза какие-то. Но, кстати, опять же, вот Экстрим Роуз у нас шоу, где у нас обычно приучили за последние несколько лет. Экстремальный матч один или два. А сейчас все матчи с гимиком каким-то. Даже матч а вот 3 на сделали. вот кстати, как? Ну, вот, нормально, это как шоу Экстрим
0: вот. вот у нас все экстремальные матчи, правил мы же только что буквально говорили, что подгонка гиммика ради гиммика это какой-то дикий бредовый маразм. Вот за внезапно за полторы недели до Экстрим Рулза, где матч с болевыми, ну фактически удержать, о, победу удержать можно болевым, и вдруг у роля за бац и болевой оказался. Откуда? Что это за маразм? Это не попахивает тем, как вдруг внезапно бац все становятся специалистами в клетках, или все рассказывают о том, что блин, Лиф Морган, которая готовится к экстремальным правилам, и не может взять нормально меч Кенда. Блин. Я не знаю. Мне, вот Я остаюсь на своем мнении. Гиммиковое шоу это неправильно. По умолчанию. Гиммиковый матч распихать, условно. Давай на Royal Rumble сделаем 8 Royal Рамблов. Это из этой серии. Ну, за мидкардовое чемпионство, не там, за лоу чего не согласен-то? знаю вот разбросанные гимиковые матчи это хорошо это идеальная система мне кажется вот реально это вот где-то к, к концу нулевых годов они к этому пришли Royal Rumble зимой Сва с осенью, где-то весной, можно летом Money in the Bank, даже лучше летом, почему, чтобы потом был вот этот год, который, по идее, удален от Рассел Мани, то есть можно по-новому всплеск сделать, но по-хорошему ее цепляет. Вот еще какой-нибудь один гимиковый матч, там можно, можно было добавить, не знаю, Elimination Chamber уже немножечко не то смотрелось, Хелл вот они в июне, как периодически делали в свое время, могли бы там оставить тоже. Все, прекрасно, у вас есть вот некоторые отдельные матчи. Зачем забивать свое расписание еще гимиками матчами по расписанию? гимиковыми шоу, прошу прощения про расписание, но это вообще-то маразм. Нет. Это просто я не знаю даже с чем сравнить. Вот
1: именно концепт Экстрим Рус, когда у нас не матч, а вот шоу, когда WWE становится экстремальным. Вот такая у них была. Uh -huh. Один время.
0: день, когда звезды RAW могут и звезды SmackDown выяснить, чей бренд лучше. Единственный день в году. Ну, кстати, тоже нормальная штука. Вот это
1: хороший гимик для шоу, например, выяснить. Правда, что никто ага. из этого Потом смысла выяснилось. никакого. Но, допустим, вот у нас есть жесткий фьюд. Так. Сета Роллинза против Мэтта Ридла и... и такие вот это самое. Ну давай, 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 давай матч, давай матч. А тут то смотри, у нас этот матч самый экстремальный в году. Нам придется какой-то гиммик с тобой придумать, Мэтт Ридл или там Сет Роллинс. А давай матч клетки, а вот этот самый. В... Ä он в питфайте. Давай! О, это ничего, какая-то сложная эта самая. Ну, давай. Ну, то есть, понятно, что это как-то, как дополнительным является катализатором для сюжета, который, может, как-то сложно протекает. Потому что а они, это, это самое, не как-то обстоятельства так сложились, что нам придется вывести друг друга до предела. Не то, что мы своими сюжетами друг друга вывели до предела, а то, что вот сейчас матч будет, нам придется сделать какие-то экстремальные правила. Блин, да я так-то не хочу, или еще что-то. А нам вдруг придется. Блин, внезапно. Кажется,
0: у восьми сюжетов вдруг внезапно подходит очередность сделать э, хардкорный матч. Нормально. Что такое Внезапно. А матч это 3 на 3 будет в олд что-то брумстик какой-то. Это Донни Брук. У них этот матч был Шимус и Дрю Макентарь это делали. Когда они определяли претендента на матч против Романа Проблема Рейца только одна в
1: этом плане, что по сути у нас есть... Куча названий для одинаковых видов матча без дисквалификации. Extreme Rules, uh, False Count Anywhere. Ну ладно, там немножко другие правила, так или иначе. Что у нас там? No Holds Bart, No Disqualification, Street Fight, Street Fight на помойке и тому подобное. Что по сути это все один и тот же матч. Но тут-то игрок немножечко выкрутился, потому что у нас есть и... Клетка такая заниженная, и есть командный матч, э, там он все время торнатный такой, то есть все участники могут одновременно находиться. И что у нас там еще назначенных? Болевой какой-нибудь, да, еще что-то.
0: Я не к этому веду, я веду к тому, что они, во-первых, с этим хардкором, с этим реквизитом перебирают постоянно. Ну, постоянно, серьезно. Я не знаю, зачем им нужно шоу Extreme Rules для того, чтобы устроить дополнительный Мы хардкор стремнём. теперь. этого во-первых, это во-первых. А во-вторых, с лестницами. А во-вторых, а зачем вообще это делать вот так вот едино? Потому что, когда это проистекает из какого-то градуса, наоборот, по идее, логичнее предположить, что это как-то нужно распределять по различным месяцам. Вот у вас один сюжет поднялся, вот у вас другой сюжет поднялся до этого уровня, и вы каким-то образом это поддерживаете. А здесь вот это серьезно выглядит, как вдруг внезапно, — Слушайте, наверное, нам нужно свои разногласия решать в виде хардкора. — Придется, придется. Вот
1: зачем мы в это время начали враждовать? Придется нам какой-то экстремальный матч делать. Но ну, это безобразие какое-то. Рестлеры такие думают, блин, ну что это такое? Нет, они дополнительно будут ругаться и не хотеть. И матчи, слушай, вот сейчас я посмотрел, все разные, вот с лестницы. — Я не знаю, я не
0: понимаю в этом смысле, с -с 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 в этом смысле смысла, да. Нормально. Тем более, кстати, вот возвращаясь, раз Если у нас заход-то был на игрока, на его политику, но это же его мания устроить реквизит там, где то реквизит не обязателен. Более того, где этим реквизитом не умеют пользоваться.
1: Ну, кто там не умеет? Ну, посмотрим, насколько они это не умеют. Но так или иначе, может и, может, и сумеют. Потому что что там... Что там такого-то? Ну, матч с ремнем, ну, что там особенного будет? Хотя это тоже, по сути, матч без дисквалификации же, да? Но как-то с ремнем этот самый ремень можно будет да, сразу... разыграть и тому подобное. Да, тебя слышно, ты немножко завис. Сейчас да. вроде все да, хорошо. Да, что-то
0: я, я, я думал, меня вообще отключило, поэтому, если что, вдруг сарямба. Так вот, это... Э, на чем ты остановился, чтобы я подхватил? Потому что у меня идея это прежняя, что, игра, что сейчас пихают эти реквизиты куда ни попадя, не понимая и... Для рестлеров, которые с ними не справляются.
1: Ну, в конце концов, это, как помнишь, был э, One Night Stand у ECW. То есть, вот, вот, вот один
0: матч, вот вы покупаете по импервью, смотрите, а там все матчи Погоди. будут хардкорные. Погоди, One Night Stand начинался пятый, шестой год, как шоу трибьют ECW. Это было, вот мы сюда позовем, рестлеров ECW. Это было вот такое. Но когда ты слышал um... One
1: Night Stand, ты понимаешь, что будет Кровяк, там, Хардкор, еще что-то. Тут ты покупаешь. Правда, ты сейчас, по -эперю, конечно, не покупаешь, да? Потому что оно у тебя есть О. по подписке, а в Пикаке или неважно где. Это сложно. Но, с другой стороны, если ты любишь такие вот... А все любят, наверное, гимиковые матчи, интересно, где бьют стульями, падают столы и, ну, и с Ну, лестниц... все? Ну, все любят. Все. А Давай с... все? У чата спросим. Вот. вот
0: вы конкретно любите такие матчи? Мне кажется, все любят. Пускай расскажут, сейчас всех, всех разнесу. Потому что, ну, когда. Я вот абсолютно убежден, если вы добавляете вот этот реквизит, ну, потому что я до сих пор вспомню, как Бейли, который не может связать. Тебя, это ухалки Кенда, зачем а тебе не реквизит? А Дрю Кентайр, который, как выяснилось, настолько боялся падать с этой клетки, Потом даже вспомнил об этом. Но ну, это даже было видно. Зачем он эту клетку полез? Потому, было непонятно. А если зачем они не девочки... хотят,
1: не могут сделать холл на сел, сделайте матч с ремнями или с, с, с этими. Палками
0: кенда. Вот, с палками кенда, да. Девочки, которые на Манин за Бенка, ничего не могли придумать. Это проблема одного гиммика на одно шоу, что
1: если у нас Hell in the Cell, обязательно должен быть Hell in the Cell. У нас есть uh. Limination Chamber, обязательно должен быть Limination Chamber матч, если оно так называется. Money in uh. the Bank обязательно должен быть Money in the Bank. А тут что называется? Extreme Rules. Можно всякие разные матчи сделать. Но суть в том, что будут экстремальные, придется вам что-то исполнять такое, к чему вы не привыкли. И зритель посмотрит, о, нифига себе, все матчи будут хардкорные, на что способны эти рестлеры, как они друг друга будут гасить стульями ремнями и лестницами и тому подобное.
0: Вопрос прежний. Зачем?
1: Зачем вообще тогда по пейперуи делать? Вот, вот у нас есть такой пейперуи.
0: Давай один раз в год в чемпионате, я не знаю чего, по футболу не будет никаких правил. Давай.
1: Все будут сходить О. туда и смотреть, и это будет лучшим день в году.
0: Не будет. Давай, я не знаю что, раз раз в году хоккейные матчи будут проводиться, не знаю, что тремя командами одновременно. Давай, Зачем?
1: Давай, это будет интересно, зрители это спорт, придут. Это, это раз в год, уже что -то -то происходит такая радостная штука.
0: Это уже фестиваль, это есть это фестиваль, и есть ну, ярмарка. Подожди, подожди, ты все-таки нет, ну давай не, не сравнивать то, что было восемьдесят лет назад, с тем, что есть сейчас.
1: Ну а слушай, а и выступает на ярмарках, ничего страшного
0: там нет. НФР
1: выступает на этом самом Дне спорта это в Москве. Инди.
0: Небольшой Индия. Мы с тобой уже давно договорились о том, что на уровне Индии, да, э, гимнасты и люди, которые режут себе кровь, лоб в кровь, это то, чем можно себя привлечь, чем можно привлечь зрителей. А у тебя? Я сейчас имею в виду мистера Пола Левека. У тебя огромная маркетинговая машина, и вместо того, чтобы завлекать зрителей какими-то сюжетами, какими-то завлекухами, интересными персонажами, ты э, из качестве аргумента используешь реквизит. Раз в год
1: шоу нет, большое. Нет. Как
0: разгон Да какой раз в год? Короче, раз в год. -то? Почему ты говоришь раз в год? Я не понимаю. как я. минимум. Я и не про, про КЛНСЛ говорю, не про Элиминацион Чембер. Я согласен, что они не же. вообще не те же. Сардкорные Матч в Донни Бруке, вот этот старый добрый олдфэшн Донни Брук, был на простом на чем? На смакдауне, по-моему. Провели, провели, провели. Это не раз в год. Эти матчи постоянно проводятся. Проводятся. А тут шоу, когда ну, будут только такие матчи. Зачем? Еще раз, опять же. Чтобы ты говоришь, было том, шоу в... такое. Чтобы было шоу чтобы без зачем тогда в другие дни проводить? Это не единственный день в году, когда работают... Вот про, про Ро и Смэкдаун я готов понять. Единственный день в году, когда Ро против Смакдауна. Действительно, это так. Максимум, там на Рамбле выиграют рестлера с одного бренда и скажут, я хочу стать чемпионом другого бренда. Но это не единственный день, когда рестлеры выясняют... Ой, не единственный день в году, когда рестлеры выясняют отношения по экстремальным правилам. Нет.
1: Это единственное шоу в году, в году. Они могут хоть каждую неделю по одному хардкорному матчу показывать. А mm. тут целое шоу такое хардкорное.
0: Зачем? Если у вас это и есть каждый. Ну, каждый. Ладно, каждые три недели. Ну, каждые три недели
1: один матч. А тут за один вечер восемь матчей. Зачем? Вот. Просто чтобы было. Ну как, почему? Просто, просто что. Ну да, просто чтобы было. Чтоб фанат такой посмотрел. О, я люблю хардкорный матч, посмотрю-ка я. Все любят хардкорный матч. Опять же, почему-то в чате все пишут, все все любят матч с реквизитом, потому что
0: они прикольные, интересные. Серки, минут минутки парочку поддержишь меня Тут кое какой вопросик есть? Пару минут проси, пожалуйста. Да, давай там. Микрофон замуть.
1: Вот давайте, я сейчас буду читать комментарии. Потому что то, что я вижу, кто пишет ВКонтакте, все просто поддерживают того, что должны быть хардкорные матчи. Я не понимаю, про что Алексей говорит. Вот Что плохого в том, что раз, раз в году, раз в году ты ходишь в такие матчи. У НФР есть Кубок Короля Хардкора. Тоже раз в году проводится. То есть это действительно какое-то важное шоу. Это не какое-то проходное шоу по периоду, где у нас просто матчи. И для того, чтобы ты получил какой-то контент или развлечение, Тебе надо следить за сюжетами. И там, если ты разберешься в сюжетах, тогда ты поймешь, что там какие-то хорошие матчи происходят. Нифига подобного. Для какого-нибудь казуального фаната. О, нифига, сейчас они будут лупить друг друга с стульями. А, давай позырим, позырим. Отлично, мне кажется. А Extreme Rules же всегда хорошо продавался. Хорошо продавался. Другое дело, что да, что сейчас у... WWE, они отдельно Пэперюшки свои не продают Они продают этот самый Пикок Или WWE Network Что вряд ли кто-то на месяц за десятку Подключится, что хотя может и подключится тут Тоже нельзя, это самое Какая реклама, смотри, сейчас кошка будет если Вести эфир, Уж торчат Я не знаю, тут видно О, о, делайте скриншот Новый подкаст Ладно вот так вот кошки теперь у нас подкасты ведут. Все нормально. Все нормально. Я не знаю, чего так Алексей въелся. И матч-то я смотрю, матч-то достаточно интересный. То есть, во-первых, 3 на 3. Старая добрая палка вот эта вот, которая ударил Давид Финли, Вилла Оспрея. Нормально. Ну, просто там... Матч без дисквалификации то по сути, получается. Особенно, когда 3 на 3. Особенно такие жесткие там чуваки дерутся. С удовольствием можно посмотреть. Вот Эдж против Финна Баллера, я сдаюсь. Это отвратительно, конечно. Но это Эдж. Тут уж надо принять эджи. Матч с лестницами женский. Ну, блин, ну он... Ну, ладно, конечно. Зато матч с ремнем нормальный. Дрю Макентайр против Кариана Кросса. Никто никуда не сбежит. Будут хлестать друг друга ремнем. Вполне себе неплохо. Мэтридол в бойцовской яме тоже отлично, но Лив Морган.
0: Я снова в игре.
1: Короче, мы с чатом <реклама> решили, что
0: ты не прав, а я прав. <реклама> Молодцы, конечно, да. Нет, значит, констатирую, я прав, все не правы. Просто все-таки должна быть, я так, чтобы, чтобы как бы и всем и конструктивно должна быть все-таки эта грань. Должна быть вот эта вот рамочка, должны быть какие-то нормы, что ли, чтобы все было в меру. И вот когда это в меру переходит, вы не так. А то, что зрителям, вот, кстати, комментарий, достаточно несколько таких комментариев. В принципе, я с ними согласен, что зрители в зале любят, вот когда такие всякие хардкорные экстремальные правила, так это как раз к разговору о том, что не нужно это все дело центровать на одном шоу. Если есть потребность сделать матч по каким-то экстремальным правилам, надо делать. Это ж прекрасно. Ну, по-хорошему, когда Каин ведет свой сюжет с каким-нибудь, не знаю, там, с кем у него был, с Брэйм Уайтом недавно, они сделали матч с огнем. Логически это правильно? Правильно. Если у вас обыгрывается, не знаю, какой-нибудь рост, какая-нибудь высота, логично устроить матч с лестницами. Если у вас сюжет закручивается вокруг того, что постоянно идут вмешательства, прекрасно будет матч с клеткой Любой гиммик – это не то, чего прям не должно быть ни в коем случае. Это должно проистекать из логики сюжета, а не быть по календарю. Ну и, естественно, вот, моя кошка со мной согласна. И, естественно, это должно быть так, чтобы рестлеры в это умели. А сейчас рестлеры не умеют. Более того, сейчас рестлеры толком не умеют в рестлинг, а им предлагают реквизит. Давай с реквизитом еще.
1: Нормально. Хорошее шоу. Будет, наверное. Давай будет? уже сколько? Два часа Смотрим. сидим
0: уже, пора это самое. И два, у нас еще как раз время на еще одну эту Давай, тему, последнюю. Тему. Давай что, красный, О, красный, господи, Бе... красная королева, белый кролик.
1: Красная королева? А, это из этого, из Алисы в стране чудес. Да я не знаю, это все, кролик уже, Мне это самое, надоело что этот кролик. Кто это будет? Я надеюсь, это будет Легада Дель Фантазма, просто потому что...
0: Полугода. Слушай, ну это был бы выход из плоскости, да. А тебе не кажется, что это вот, что уже сейчас все дошло, вот, кстати, мы об этом говорим в, в спутниковском подкасте, обязательно я его сейчас на сайт закину сразу после стримчика, что уже сейчас эта ситуация перешла ту границу, про которую я регулярно повторяю, после которой любое решение будет разочарованием. Вот сейчас, кто бы не вышел, вот этот фанат разочаруется. Не-не-не, фанат в зале обязательно скажет, ух, ты классно, здорово. Без вопросов, потому что любой дебют возвращения, это классно, здорово. Но вот те, кто начинает в это вовлекаться, инвестироваться, вот им будет вот так же, ты сейчас зевнул, да, чуть-чуть назад. Вот точно так же будет. А, ну да, опять это Брей Уайт. А, ну да, это чертов молока и блэк.
1: А что такого? Чего можно это ждать другого какого-то? понимаешь, что рано или поздно это все закончится? Ну mm -hmm. Естественно, всегда ожидания приятнее, чем того, что случилось, и ваши ожидания, ваши проблемы. Я бы поспорил, концов. я бы поспорил. Учитывая, что они там замутили, какие сложные все схемы, и что все mm -hmm. люди в интернете-то с ума сошли. Но, конечно, с одной стороны, зря они на интернет-фанатов делают какую-то ставку, но с другой стороны, она абсолютно не обязательна. То есть, это тебе mm -hmm. насильно не впихивают, сколько там, 25-й кадр не -не -не. был с QR-кодом. И все. Здесь.
0: Нашел это, вопрос... это. Не заявляется. Здесь вопрос не в том, что э, на кого, как это рассчитано, а в том смысле, что ну как-то либо вы, если вы это пихаете, делаете это аккуратнее, а вот если вы это ориентируете на таких на умненьких фанатов, вот здесь вы уже как-то грань-то перешли. А? Какую грань? Ну, когда все это дело уже ведет к, без, к безвыигрышной ситуации. Ну, так бывает. В шахматах для того даже термин есть цунк Любое решение, любой выход, любой следующий ход, он ухудшает позицию. А так почему и здесь сейчас... сейчас
1: будут еще месяц, например, показывать, почему это ухудшает. Это в конце, Ой, это еще себе... больше ухудшает. Это, которые сами себе придумали что-то и потом сами
0: разочаровались. Да, нет, а по сути мы нет? об этом-то и ведем речь. По сути мы об этом ведем речь, что весь этот белый кролик, это придумано самостоятельно сейчас. Каждым для себя. И мы потеряли как-то основную эту нить, что все это дело должно что? Должно развивать, продвигать рестлинг. Часто развивать, продвигает что-то одну, одну идею, которая что значит давать.
1: Это не я. С вас 10 баксов. Марвел пишет, что он не белый кролик. Извини, Леша, но мы знали, что ты не белый кролик но нет я, я не согласен ну что за негатив ну во первых ну что за негатив но ну, почему сразу будет разочарование а вдруг там будет не молока и блэк не Уайт, это а еще тут мы же не знаем кто это будет инсайдеры же нам за 10 баксов не сказали они нам сказали вот только марвел нам сказал что это не он Euh, Занесите всего. ему, кстати Ну, да. кстати, осталось всего 7 миллиардов 999 миллионов 999 тысяч 999 вариантов Кто это еще может быть Штука-то достаточно интересная Песня, опять же, такая Достаточно странная Заставляет задуматься Не потому, что она какая-то умная а потому, что она такая себя психоделичная И артхаусная Эпоха такая была, да
0: Yeah. Как вот эта группа, как вот эти же люди могли сделать песню Джейн, я до сих пор не понимаю. А у них же еще какая-то песня это... «Somebody to Love», помнишь, это же тоже Джейн? У них огромное я... количество песен, которые обалденно разошлись, и которые реально пели целые поколения, и которые при этом были каким-то символом вот той самой эпохи. Я просто честно говорю, я когда ту эту песню, ту песню Джейн разыскивал, я никогда не мог понять, вот, что вот нужно было копать именно в этом направлении. Она, мне кажется, настолько вот выходит. Они, кстати, ее на концертах очень забавно всегда представляют. Ну, не всегда, регулярно они все время так выходили. Это уже, да, это уже, по сути, другой состав, там, Джефферсон-старший, вы говорили, from drug song to love song, типа от песни про наркотики к песне про любовь, вот какую, потому что у них, по сути, все, все песни это драг сонги. И я все это веду к тому, что как-то вроде пока все это держалось на уровне включили свет, выключили свет, включили музыку, выключили музыку, это было вот прям вот где-то где так, как надо, на мой взгляд, то есть, вот знаешь, в меру но без перехлеста. Как только понеслись вот эти валом и QR-коды, и страницы какие-то игры, и подборка каких-то, то есть в конце концов, знаешь, вот условно говоря, когда включили, выключили свет или включили песню, но ну это можно сказать что-то где-то моргнуло, да? А когда тебе показывают видео, составленное на, как нарезка из реплик разных рестлеров? Вот что-то как-то это уже прям перехлест. Когда это все дело... То есть уже как-то вот слишком серьезная работа вложена. Ну, грубо говоря, когда какой хакер выламывает свет, включает-выключает или там какую-нибудь врезочку свою ставит, это ладно. А когда делают в импакте свои вот эти промо-видео перед, промо перед сломиверсори, в которых были упоминания и намеки на разных ресеров да, это корпоративная заготовка. А здесь, ну, видно, что в это вложен большой труд. И в конечном счете это окажется рестлером. Слишком как-то пере, пере, перепродюсировано. Yeah? Ну, перепродюсировано, но чтобы это
1: действительно возникало у тебя внимание, что ты правильно какую-то сторону копаешь. Вот смотри, ты действительно что-то получишь. А зачем?
0: Зачем нужно давать, что ты думаешь в правильную
1: сторону? Ну, потому что человек такой, такая натура, вот он это самое, вот, вот ищет и хочет получить за это что-то взамен. Если ты просто копаешь, ищешь, там, не знаю, доказываешь, что Земля плоская, ты же себе сам придумаешь какие-то доказательства и тому а, okay. подобное. А тут тебе прямо Реально. говорят, что вот все, ты правильно думаешь, давай посмотришь. Посмотришь еще и Ро на следующей неделе, будешь искать uh -huh. специально этот код. Да ты
0: так будешь смотреть.
1: Я, нет, я-то как раз-таки не буду смотреть, а кто-то может посмотреть. А
0: ты и не так не смотришь. Ну, создается конкретно.
1: Не, ну, если, допустим, написать э, статью на местном сайте или там, в местной как? газете, что в WWE какие-то странные вещи происходят, и вот люди Хорошо. в интернете что-то решили, говорят на следующем ROE, еще что-то будет. Все таки подумают, ну, давай посмотрим, что там на ROE
0: будет. То вот из своей реплики убери вот эти все сайты, Видеоигры страницы на сайте www и что поменяется?
1: Ну, а, не понимаю, что
0: если убрать, тогда уже вообще ничего не будет, тогда никаких белых Цвет роликов, ничего не будет. Есть не? И какие-нибудь еще вот чуть-чуть намеков, ладно? Я вот говорю, меня больше, ну вот перепродюсирование это где сложное видео, где вот что-то прям реально требующее серьезные проработки. Грубо говоря, вот если я взял какие-нибудь эти координаты, я знаю, ну вот этот феномен-феномен, не феномен, это инсталляция в виде большого розового кролика, который там где-то в, в итальянских Альпах лежит. По-моему, это итальянские Альпы, там близко к Франции, но все-таки по-моему Италия. Но это известный объект. Ты берешь эти координаты, это несложно. Я взял эти координаты, я грубо говоря куда-то вкинул. Отлично. А, отель «Корбин» в городе Уайт. Прекрасно. Это тоже несложно. А когда все это дело вот этим с перекрученными, с какими-то флеш играми с какими-то флеш видео которое подрезано, мне кажется, немножечко немножко перебор. Вот очень хороший комментарий. Ожидание праздника лучше самого праздника. Сейчас робот скажет. Полюбор, спасибо. спасибо. Я тоже точно не белый кролик. Спасибо за онлайн. Успех... Ну вот у нас теперь у нас... вас. Смотри. Два раза шансы выросли, точнее, <связь> если каждый вешалось, закинет по сто рублей. <связь> 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 да, 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 <связь> да, да. <связь> что, Ребята. Белый
1: О, ну это, конечно, будет понятно. Нет, на самом деле, вполне себе нормально. Это... Я уверен, что это может вообще было сделано не за деньги, а за какую-то эту. Ну, просто чувак придумал такую пасхалочку, засунул или еще что-то. Просто если это будет все на домашнем шоу, это же, это же тоже не сразу на тебя все вылилось гурьбой. Потому что сначала вот это пошли, что кролик какой-то, да, песню, потом след Мне кажется, прям выключать. вывалили. Потом на следующей неделе, ну, это, это в течение четырех недель получается.
0: Не, вот за последние, как раз за последние дней восемь, прям вот навалили какую-то кучу всего, которую теперь не разгрести. Дотугу было интересно, правда. Сейчас как-то вот, правда, да, сидишь уже и собираешь, а, вот это здесь, а, вот это здесь. Вот. Ну, я не знаю, Почему это... Почему люди пазл я... собирают? Какой пазл? Любой пазл. Почему люди пазл собирают? Потому что у них много свободного времени, и им нравится кропотливая, усидчивая вот, деятельность. Людям
1: нравится, и вот они нашли Альпы, Корбина и Молока. Нормально? Пазл? Но не знаю.
0: Я не в том смысле сказать, что так делать не нужно. Я именно к тому, что как-то нужно все-таки иметь грань, границу. Ну, посмотрим. Посмотрим, да. В конце концов... А, кстати, что будет здесь показателем успеха-неуспеха? Опять же, если у тебя все это ориентировано на интернет, а интернет Брэй это не любит.
1: А вообще, мне кажется, никто Брэйа Уайта не любит. Да? И... Ну, ну, почему интернет-то не любит? Это потому, что МДФ Дэйв Мельсон написал, не знаю, что почему? у него матчи плохие.
0: А, Образ Брэйа Уайта. матчи
1: плохие, а Кайна любит. Кайна любит, потому что он мэр и икона. А этот самый... Слушай, этот самый... Firefly, Flight House все очень любили. Все не любили матчи Брэйа А Брэйа
0: как персонажу все очень сильно
1: любили. И Алексу Близ любили. А матчи Алекса Близ не любили. Что Алекса Блисса и сейчас чувак. любит.
0: И она продолжает выступать.
1: Нормально. Безобразие там какое-то. Рестлинг, конечно, безобразный у нее. Ну и у Брэй Уайта тоже безобразный рестлинг был. Зато какие красивые картинки. Помнишь, там, как Алекса Блисса начала мироточить на О! Слушай, я
0: не, со... я не согласен с тем, что у это были прям плохие матчи однозначные все. Я готов предположить, что, может быть, у него... Ну, я согласен с точки зрения, что у него все сюжеты проигрышные для оппонента. А сюжет должен приподнимать, по идее, всех быть полезным для всех. А вот от Брэй Уайта никто ничего не выиграет, это однозначно. Вот, кстати, хорошее напоминание, что Уайт мерч толкал. Уайт еще как мерч толкал, на самом деле. Но мерч покупает как раз не интернет-фанат, который сидит и взламывает код страницы Почему? для тоже, того, чтобы -то узнать, тоже что покупает. там написано. Почему? Посмотри на этих всех блогеров. У каждого на стене куча сувенирки всякой разной. И они хвастаются ну. еще при этом. Так... Но мы все-таки должны понимать, что мерчендайз его дают для массовой аудитории. И мерч... Ну, и мы не говорим про улли треслинг, где каждая футболка такая, что дай бог, ее один человек купил, и все. Хотя, с другой стороны, я не знаю, есть же люди, наверное, да, которые в майке броевают с этим, с кровоточим броевать. Брит Бейкер с кровавым лбом тоже в ней разгуливают, и лицу люди Я ни одного не такого
1: человека не видел.
0: Я тоже. Я не представляю, я вот не понимаю, для кого это... эти майки делают, но их делают. А же. футболки робонарейцы много людей видел. Ну, так они, знаешь, ми, ну, это мы, да, говорили про этот, про мерчендайз, что здесь минималистичный дизайн, он, по идее, даже в плюс играет, потому что ничего круче NWO и 3.16 не придумано. Ничего не придумано. И это, это к напоминанию хорошим о том, что Брэй Уайт продает мерчендайсы, это значит, что его любят. Но это не значит, что его любит интернет. Это все-таки показатель этого мерчендайза, это показатель любви массового зрителя, популярности массового зрителя. В этом смысле, мне кажется, вот в All Elite Wrestling сейчас в этом плане хороший, хороший пример, хороший сравнение с этими, с признанными. Ну, потому что, вот да, на них очень хорошо прямо реагируют. С другой стороны, ладно, в зале там на фейсов, еще с фейсов с пушем будут реагировать кто угодно, я не знаю. Я здесь будто останусь на своей позиции, что с этими, с белыми кроленькими немножечко начинают перехлестывать. Посмотрим, что в понедельник Но фишка будет. интересна Интересно же, что да? будет.
1: Что-то что-нибудь <свят> А еще там. Интересно. Кучу. Каждую будешь ждать понедельник, как что-то хорошее. И тебе что-нибудь дадут. В пятницу. А пятницу, думаю, что это покажет? наружно. Ну, обычно на показывают. На смакдаунах тоже
0: показывают. Нет, тоже. на смаках тоже. Да. Я думал, только на
1: ровно Просто у смак-то с рейтингами все нормально. Это РОЧ что-то? Ой,
0: там даже Рос, да. Подсел. Ну, просто с другой стороны, по понедельникам стали, по, по пятницам показывают студенческий футбол, но он не такой популярный. Хотя вот были две игры же, которые пред, эм, предсезонки, и они накладывались на Смэкдаун, и там Смак потерял определенную аудиторию. Но сейчас Ро вполне себе может сказать вот эту, вспомнить традиционную отмазку о том, что, извините, у нас начался сезон НФЛ.
1: На Смэкдаун еще Роман Рейнс есть. На -на и он, это, ним, да, это, это, это восхитительно
0: Это восхитительный сюжет Но, опять же, и того, что делал. Почему-то вот СМЭК, ну, правда, он вырос Причем достаточно серьезно Какой-то сегмент с этим, с Брауном Строманом По-моему, аж вообще до 2 миллионов 700 тысяч поднялся Это одна четверть часа Нормально. Поэтому вот Ладно, вирусники это вещь такая, да Которая используется в разных направлениях Не только в рестлинге, не в рестлинге ее придумали Но в рестлинге она имеет эти вот свои какие-то особенные фишечки все, тогда что, расходимся? Не знаю, если
1: зрители хотят какие-то вопросы, интерактивную часть сделаю, если кто-то что-то хочет
0: обсудить. Давай он, смотри, он давай, еще есть возможность накинуть вконтактике, можно в дискорде, виспланет.слэшчат, там, ресталингошная, напишите, то, что, в принципе, тема, которую мы хотели рассмотреть, мы рассмотрели. Про вирусы, про игрока, Ну, про игрочанского мы не так много говорили Потому что, вот опять же На Динамите Это сейчас пример из Динамита из All Который вот был перед тем, как мы записываем этот подкаст Был матч, в котором Брайан Дэниелсон Сейчас я скажу точно Потому что, знаешь, это чтобы не соврать Брайан Дэнилсон провел матч против Вот этого Одного из 2.0 Мэтт, Мэтт Минарт его зовут, по-моему и этот матч продлился 9 минут да. Брайан Дэнилсон, Неоднократный чемпион мира Недавний финалист турнира за чемпионство мира Который при этом на пути к финалу Одолел двух бывших чемпионов мира Один из которых был неоднократным С другой стороны Абсолютный законченный джобер Мэт Минард Вот этот, который несет ахинею на дарке левейшенах И все сцутся кипятком я вообще, нет, вот я не помню вообще, были ли у него победы на телевизионных шоу, честно вот какие... Не, ну ладно, он побеждал в составе этого, в составе общества Джерика в анархии на арене А до того я просто пытаюсь найти, были ли у него победы на телевизионных шоу Потому что дарки и элеваторы я не считаю Вот, на рампейдже аж в декабре 15 года И это в составе 4 на 4, раз, два, три, даже в составе 5 на 5 они победили 10 минут матч. Вот это букинг Тони Хана, вот это букинг игрока, когда рестлер побеждает э, откровенного, ну не Джобер, но того, кого он должен побеждать немного быстрее за 10 минут. Чё это такое вообще? Куда ну, это Это рестлинг, ты
1: что, ты не понимаешь, это рестлинг. Все рестлинг хотят... без истории, рестлинг. рестлинг. Согласен, но все почему-то думают, что все хотят рестлинг, смотри. Это как это, тоже на NXT был матч Драгунова против Зайна Квина, который Драгунов, Зайан Квин, во-первых. Во-вторых, они боролись на равных абсолютно. И вы если сделаете, что Драгунов, типа, крутой чувак, да кон этого Зеана Квина должен размазывать вообще сразу же по стенке скушать. Нет у них такой матч, типа и Тудема Сюдема. Но в таком случае, если вы делаете матч Тудема Сюдема, Заан Квин и Драгунов на голову ниже другого, тогда да. надо это как-то открывать, это, как это все хотел... делать. Нет, мы просто а показываем поясни. матч. Просто показывать матч. Ну, вот Зайан Квин, он
0: изначально как бы большой, крутой, крупный парень. Да, проиграл Ты понимаешь, что у него проиграл, потому что Драгунов как-то статуснее, а этот может предложить, что мощь и физическую силу, он ее предложил. Этого не хватило, да, все. Он ее Мне не кажется, предложил, они просто
1: показали матч. Просто показали приемы. Результат был понятен, очевиден, просто показать, что Драгунов не тоже умеет показывать приемы, так я, наверное, знал, что если он рестлер, он, наверное, умеет показывать приемы. Игрок тоже вот любит, но у него хотя бы вот наро, вот погоди, матч я смотрю, с у них матч, меньше,
0: нет. матч меньше, матч пяти минут, ну серьезно, ну, нормально, Все меньше равно. пяти минут. Ну, это
1: не девять минут. Я согласен, что это не девять минут. Там Джобера это самое размазывает. Или еще что-то. Но так или иначе, это тоже отношение такое вызывать. Что вы показываете приемы? Я не хочу. Зайон Квинн
0: Уэсу Ли проигрывал несколько раз весной. За Чингачка. Зайон Квинн, мне кажется,
1: все матчи проиграл свои. Он там джобер конкретно. Не, ну
0: Дем, Демона Кемпу, он, вон, я смотрю, в марте на левел победил. Ну, левел это вообще никто
1: не смотрит, наверное
0: так, да, если не смотреть каких-нибудь Джоберов, Ну, вот только, да, только того самого веса или. У игрока хорошо, все-таки продолжим мысль свою, что он на ро
1: может ставить каких-то, ну, статусных соперников на 20-минутные матчи. Ну, даже при том, что... Ну, у нас, типа, группировка да. дэмэдж-контрол, вот матч был у его да. Ширай, его Скай против uh, Бьянки Белэр, что там, сколько, 18 угу. или 20 минут шел. Ну, тоже как бы чемпионка, которая столько раз выигрывала, и никто ее победить не может. Два моновента Рассолмане, между прочим. Нет, один, один mm -hmm. моновент, а другой просто Рассламани выиграла. И тут она 20 минут борется Но у нас вроде как damage контрол серьезная группировка Поэтому еще можно поверить Кто там еще в матче Миза против баби Лэшли хотя бы Ну то есть можно делать Вот если игрок, а игрок кстати я уверен Начнет сейчас будет тоже так же вот, Против Джуберов матче 9 минутные ставить Но просто ты же понимаешь У нас All Elite Wrestling Мы же там все свои Дэниел Брайан будет стараться Чтобы его соперник выглядел хорошо В итоге и Дэниел Брайан Выглядит как чмо и тот его соперник тоже чмок, потому что поиграл. Это безвыигрышная ситуация. Да,
0: за, Он за, за игрока страшно. Я такой, люди и подустали, и вопросов особо нет. Смотри, что тебе понравилось. А На НФР
1: пойдешь 20 лет? Я не пойду. Я в Тюмени нахожусь Я не знаю, что чё... в Москве.
0: Я не знаю, что у меня с расписанием будет. До сих пор могу смотреть. слухи,
1: что шоу, кстати, вообще отменят.
0: Давай не загадывать, да. А по каким причинам отменят? Скажу, Тем же так, самым
1: все, да? По политическим.
0: Вот да, и очень как-то политическим, политическим или политическим. Я
1: тебе потом расскажу, если тебе интересно будет.
0: Хорошо, это к Я такие не буду говорить, потому что Загадывать наперед как-то особо не хочется. Андрей
1: Зеников, что у Юлоспро это уж 35 минут валял этого Orange Kissy, но тоже. Так я напомню.
0: Меня это и просто крутануло, просто такой жути, что я не могу. А им все говорили, что он это же крутой матч. Это же круто. Ну, естественно, крутой матч. Выйти и показать приемы. Абсолютно крутой матч. Это же еще какой-то стори-теллинг там к этому подвязывают. Блин, господи, какой ужас. Не, мне понравился матч.
1: Я просто фанат э, Вилоспро. И у Раджики сидит тоже. Два моих любимых раз столкнулись. Поэтому я не могу ничего плохого про этот матч говорить.
0: Давай так, завершим вот, тот же Андрей Зинников. Хорошим показать, а, контролем того, как хорошо игра справляется, будет позаследующая Майне, Это следующее. И через это. Я бы просто хотел сказать, что как раз наоборот, Расселмани никакого отношения к этому иметь не будет, просто потому что Расселманию точно купят и без этого. На Расселманию можно поставить что угодно, она сама себя прекрасно продаст. Тем более, следующее будет где? В Лос-Анджелесе, а еще через этим через год будет в Филадельфии, где просто самые безумные фанаты спорта и в хорошем, и в плохом смысле проживают. Поэтому тут, конечно, да, это вот снова вернуться нужно к тому, что у игрока сейчас есть абсолютно карт-бланш в виде того, что Финансовая подушка, финансовая основа WWI сейчас настолько мощная и объемная, что свалить эту контору сейчас, я не знаю, что сможет. Будем, опять же, и это тоже посмотреть. Ребят, всем, наверное, что, все, спасибо всем, да, прощаемся?
1: Ну да, что, вопросов пока нет. —
0: Я не знаю, Почему? Вы, напиши,
1: вы напишите такой вариант, вообще устраивает, может, мы зря собираемся, мы его занимались... — Пятницам
0: вечер, может, в другой день, потому что у нас просто накопились эти темы, правда, которые в подкаст не вошли, а, а тот подкаст, который писали, не записали, ну, вот оно так получилось, может, будем собираться, посмотрим, не напишите. будем, стоит ну, что-то не будет, да. ага, может быть, да, может быть, да, в какой-нибудь другой день, а так, Алексей Красильников, Сергей Вдовин, Серхию, благодарю!